0: Hola, hola, hola Ey, banda, ¿qué tal? ¿Cómo van? Ah, ya es ese momento Y ese no momento Y ese espacio Y ese lugar Y aquí Vamos a ver cómo me escucho Espero que bien Pero si no, pues por lo menos Me dirán ustedes Así que <coughs> Sean ustedes bienvenidos a un nuevo multishow de Ofelia. De estos, donde Ofelia literal tiene que hacer todo, pero porque me divierte hacer todo, le tengo mucho cariño. Este, les muestro nomás a qué me refiero cuando digo hacer todo. Esto es el setup de Ofelia. Estoy en mi casa, em, donde acá abajo tengo mi compu, literal es una cafeterita de estas. Acá tengo otra compu, gracias a la gente bonita de Intel que me las presta. Esta la uso literal para poner la música y hasta el gato. Y acá tengo una consolilla. Muestro estas cosas hashtag el escritorio desorganizado porque todo el santo día me preguntan cómo le haces para transmitir. Ah, bueno, preguntan cómo le hago para transmitir. Les presento la herramienta más útil de todas. Una cosa que se llama uy, a ver, enfócate Wirecast, no? Que es, es más, ahí les tengo el <ríe> Transminception. <ríe> ay, 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 pero. Este, sean ustedes bienvenidos al show, que no sé si es show para la transmisión, donde hablamos de todo aquello lo que ha sucedido en la vida de Ofelia en estos últimos días y todo aquello lo que ustedes quieran hablar. Hoy no voy a hablar de las chivas. Bueno, si quieren hablo de las chivas. <risa> no tengo nada que decir, desconozco el tema, güey, perdón. Para el Si sí, soy completamente eh, orate, güey. Recuerden, recuerden ustedes... Eh, que eh, dependo de ustedes para que ustedes me digan cómo se ve, cómo se escucha. Si no ven bien y si no se escucha bien, avisen. <risa> si no, este bueno, por lo menos si me quieren iluminar con el tema de las chivas, adelante, por favor. Eh, y de resto también aprovecho para darle un beso y un abrazo a Caro. Eh, dale Caro, que no sé si está a veces, no sé si está ahorita, está ahora, pero pues es suscrita al canal en Twitch, lo eh, cual quiere decir que está pagando por esto. Entonces aplaudanle todos a Caro si pueden <ríe> y, y pues también debes, saben que va, va a buscar una lista de toda la gente que ha dejado donativos en este canal. Eh, pero bueno, igual también veo que Ake en Twitch dice Hammer Down. Wey. Entonces sean ustedes bienvenidos. Y sí, de hecho, eh, hoy ha sido un día raro porque hoy fue el día de cierre de temporada de Overwatch, que... Eh, implica que ya fui yo corriendo en la pinche consola donde no jugaban mucho tiempo a decir güey no puedes cerrar temporada de Overwatch bronza entonces me satanicé a jugar toda la mañana y tuve una mañana muy divertida de jugar Overwatch y demás este a ver vamos a ver hola Said Méndez hola Mariana hola Frida Art hola Luis Mariano Hermosillo hola Juan Luis Guerrero hola Francisco Martínez Um, ya que quien ya arrancó, así preguntas, a ver, preguntas dice este, Francisco Martínez ¿crees que se pueda seducir a un hombre hétero si soy gay? pues que se puede, se puede pero más, más bien que digo, ¿qué esperas de vuelta? <risa> eh, yo la neta, neta cuando se trata de vamos a estar con gente que no ha salido del closet que es lo más probable que haya sucedido con un hombre heterosexual eh, no te metas con eso porque luego lo tienes que sacar del closet y en fin en fin eso es otro desmadre. pero bueno el caso hoy 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 eh, quiero hablar de otras cosas eh, hoy quisiera quisiera este no sé bueno primero que todo saludar porque ahora estoy haciendo estos streams una vez a la semana la semana pasada estuve por fuera fui a Veracruz fue muy bonito estar en Veracruz pero les digo algo eh, por consecuencia. El martes no pude hacer stream con las pixel beats y pues enos aquí una semana entre Steam y stream. Yo no sé cómo chingados nos aguantamos <ríe> tanta distancia, pero nos hemos estado viendo en otros espacios. Eh, dice Jackie Solis, dale un poke a Matú, pero es que está muy lejos. A ver, bueno, va, a ver un momento. Va, vamos, a, vamos a pokear a Matú. Este a ver, Matú, vamos a pokear a control remoto con el stylus. Entonces, Matú, poke. <ríe> oh, pinche gatillo se queda así de ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué me despiertas, culera? <ríe> dice Alex Maldo, la gato, Dice Magda Vela, Of course, ¿cómo estamos? Gracias Este, Dice Leo Alexandra Música de la viejita Pues sí, es que eso es lo que pasa eh, Y así las cosas Hoy, hoy Yo quería hablar de un tema en particular Que me saltó un chingo, güey porque les voy a decir algo en caso de que no lo sepan y se vale que no lo sepan porque cuando que cómo, de, 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 ¿cómo es posible que no lo no te hayas enterado ni nada. Hoy fue nada más y nada menos. A ver, les muestro para pam, pam, un momento. Hoy fue nada más y nada menos que la marcha otaku, no? Este la marcha otaku básicamente es, eh, es una marcha de orgullo como la marcha del orgullo gay, pero en este caso es la marcha del orgullo otaku. Y pues básicamente, a ver, primero que todo, Ophelia, ¿qué quiere decir Otaku? Vamos a buscar, vamos a literar. Quiero, quiero buscar la definición este de Caray Otaku Wikipedia, la definición entre comillas formal de lo que es ser Otaku. Este, porque hasta donde yo tengo entendido es como quien dice eh, una persona de la cultura geek pero en Japón. Entonces, bueno, el término otaku se emplea popularmente en Japón y se ha adquirido en otros países como sinónimos de persona con aficiones apasionadas al anime y o al manga. Eh, y pues bueno, esto quiere decir que le gusta eh, la básicamente la ficción eh, japonesa de arte dibujado. No sé, en fin, el uso contemporáneo de ese término se originó en 1983, güey. 83 y no manches. Y justo quería hablar de este tema. Porque la marcha taco fue una cosa espectacularmente bonita, güey. Estas son unas fotos. este, A ver si se está mostrando. Sí, um, estas son unas fotos de, de la marcha taco eh, donde podemos ver primero que todo. Güey, pinche, perdón, pinche banda que hace cosplay. Ah, que está en el canal de, de Twitch, güey. La neta, cómo le, cómo le haces al cosplay, güey? Está muy cabrón como la neta, neta. Si hay este, cosas bonitas, wey, qué pedo con esto? <risa> Ay, no, pero bueno este y, y me parece espectacular lo que hace la banda para mostrar eh, su belleza dentro de lo otaku y les voy a decir algo en particular hay algo que me que me siempre me ha saltado acerca de como la vida geek y es que la neta neta la banda irónicamente porque es este espacio donde hay como toda esta discriminación de ay, es que en los videojuegos la gente es súper ve y es que la banda eh, el, el hombre macho geek es un hombre imposible no sé qué Güey, se maneja mucha pinche diversidad, sobre todo en el, en el rubro otaku, porque eh, fíjense que entre la banda otaku aparece mucho esta cosa que se llaman los furries. Eh, a ver, vamos a buscar furries, a ver si hay una definición formal de, que, de qué es lo que es el furry. Pero bueno, furry básicamente quiere decir peluchudo. <ríe> Espero que eso haga sentido alguno. Eh, y aquí está, Furry Fandom. El Furry Fandom que también conoció como el furry don, este es una subcultura basada en el género furry castellanizado también como furricón y latina, que es decir, interesada en la ficción de personajes animales antropomórficos. Si bien el interés y la representación de animales antropomórficos se observan en seres humanos de las primeras civilizaciones, el término furry surge en la Convención de Ciencia Ficción en el 80, cuando según un historiador en cómics de freddy y Walter Patern se creó un debate de un personaje del cómic Albedo antropomórfic de Steve Galachi. Y lo, lo cabrón de esto, ah, bueno, entonces, Oye, Ophelia, que es un furry, güey. Entonces, este, eh, furry, a ver, voy a chicar el chat acá un poquito, es básicamente gente que expresa eh, eh, su identidad como esta, este personaje que está aquí peludo, que es lo que dirían en México en una botarga, güey. Y, y les voy a decir algo muy bonito. Eh, primero que todo... Bueno, primero que todo, no hay que confundir. Una cosa es ser furry, este, que es, son animales antropomórficos, y otra cosa es gente que quiere ser other king. Other king es este, más bien como eh, humanos animalizados. Me explico, es como imagínense eh, algo que a mí me encantaría tener alas, no, Pff, ¿no? así como, como corte un poco más mutante. Eh, pero me parece espectacular como en la marcha justo eh, sale a luz este tema de justo de diversidad. Y, y pues no sé, como que siempre me ha parecido muy bonito pensar que en el rubro nerd y geek se maneja este tipo de cosas, porque luego, luego aquí es donde se, se, se comienza a trabajar ese tema de Oye, nadie tiene que ser igual que nadie. Al revés, podemos tener cosas, gustos diferentes y aún así eh, manejar un altísimo nivel de este, aprobación y expresión. Eh, dice Ricardo Huerta en Guadalajara un desfile de Star Wars y estuvo bien pinche cool. Dice Eduardo Guerrero que hace el cosplay de Matú. Claro, eh, dice Early Adopters. Ahí no, Matú Cam, a huevo. Ahí está Matú. Este, ahorita voy y lo pokeo. Dice eh, Dejemón, cuando la marcha el orgullo gamer y la orgullo Booker y de los foodies y la de los crossfiteros. Bueno, la marcha de los crossfiteros es todas las mañanas en el gym. ¡Ah! <ríe> Pero cuando se organicen, güey, o sea, no hay nada que los detenga, a, a, sabes, a que se pongan a andar. Eh, dice Dajemor ¿será que como lo he vivido desde toda la vida No le veo sentido darle visibilidad algo a lo otaco? O sea, que, que pues, no es como parte de los hobbies Bueno, el tema es el siguiente La neta, neta, el tema es el siguiente Y justo, qué bueno, bueno, qué triste Pero qué bueno que esté así también puesto en, en Wikipedia Porque fíjense que yo tuve hoy un día espectacular Estuve en el Centro de Cultura Digital Que por si no lo ubican, es más, voy a ir a su website este es el lugar, yo creo que más bonito de la Ciudad de México para un chingo de cosas, eh, donde por favor, por favor, dense una pasada. El Centro Cultura Digital es eh, básicamente como por así decir el espacio museo. Eh, pero es un, es un espacio de gobierno donde eh, imagínense es un es un museo, espacio de gobierno donde literal las pláticas que tienen introducción a Super Collider <risa> no, es de cuando la banda dice, porque el gobierno no apoya cosas? No, güey, si apoya un chingo de cosas bien pinches cool, güey. Game Jam virtual de novela visual, ¿no? Estas cosas pasan en el CCD. Pues bueno, en el CCD hicieron hoy justo eh, este esta foto. De hecho, la publicó el Centro de Cultura Digital, ¿no? En la marcha, en la marcha Otaku. Pero el motivo por el cual yo quería hablar de eso es porque la, hay banda que comenzó a decir estas cosas, güey. Ahí les va. ¿Por qué le pusieron marcha Otaku? No se supone que otaku es un insulto, güey, y dice un peso de dignidad, por favor. O sea, ¿cómo, cómo? No es, es, hay banda que de verdad sí lo dice y en eso este sí, sí me asombra que justo viendo el artículo en Wikipedia, es más, si alguien lo puede editar, no sé, pues que dicen su negatividad deriva de la visión estereotipada de los otacos. ¿Cuál negatividad? Yo, yo estoy como de que digo, ¿en qué momento se volvió negativo ser otaku? No. O, o lo era. Y yo creo que tiene que ver con el tema de los bu del bullying y estas cosas, ¿no? Dice Mariana Silva. ¿Para cuándo las marchas de las clonas de Ofe? güey qué cabrón. Dice que es la torre suave crema. Exacto. Es la torre malvada suave crema de los este, superhéroes y villanos eh, donde, donde pasan cosas divertidas. Tiene una cosa muy bonita que voy a ir a documentar en el CCD. Eh, Tienen un tráiler que se llama un portal donde oh, enfócate enfócate ahí estás eh, un portal que básicamente es como una es un espacio de teleconferencias es un es un eh, container y adentro tienen cámaras y pantallas y básicamente como que es una mitad de una mesa la otra mitad está en otro lugar del mundo y hay un chingo de estos entonces te puedes como conectar a otras mesas y portales pero eso lo voy a comentar en video tal cual dice Abson otaku es un insulto en Japón es un insulto como a ver ¿Me pueden corroborar o me dice Sapson? Es un insulto como quien dice, nerd, que es, es insulto para que, el que se siente insultado. Porque, por ejemplo, yo todo el pinche día le digo a mis amigos, ay, usted es una banda de nerdos, güey. Y, y pues no, no se toma mal, me explico. Es como es como de, pues, ni modo, pues, es, es, si es empoderante para ti, es lo que es. Dice Mariana, siempre es como la palabra queer. Mucha gente se apropió tanto el insulto que se empezó a hacer motivo de orgullo. Ándale. César Dim dice, hola, ¿de qué hablan? Hablamos de... Este, la marcha Otaku y de, de por qué chingados la banda piensa que es algo de insultos si es algo, un espacio tan bonito. Eh, Lolin W Pop dice Otaku en Japón, no es como que enfermo. Ándale, este Heloshi dice: No sé si era en el capítulo de, de la rosa y Guadalupe, es verdad, güey, qué cagado. Se me había olvidado del total que existe Nami Común. Este <ríe> eh, Nami Común. Rosa de Guadalupe, eh, para los que no ubican, es que hay banda que ve este show y no está en México y no sabe qué chingos está pasando. La Rosa de Guadalupe es un show este, ridículo, eh, hecho por Televisa, donde básicamente es un show pro eh, religión, evidentemente. Y pues bueno, se burlan de todas estas cosas que tienen que ver como con la cultura eh, popular, eh, es de Televisa, de paso, es una buena pregunta. Pero bueno, entonces, se, se vuelven todas estas cosas que tienen que ver como con la cultura popular, sobre todo que tienen que ver con los jóvenes. Entonces, hay un episodio donde se burlan de la comunidad otaku eh, porque eh, muestran cómo eh, un par de chamacos eh, se creen tanto su cosplay que de, pierden su identidad y se vuelven su cosplay. ¿no? Entonces, crean la leyenda de Nami común. Y pues es fuente infinita de memes. Porque, güey, no mames, es la cosa más rica del mundo. Pero bueno, si sí tienes toda la razón. Que de paso, en el tema de la rosa de Guadalupe... Eh, hace nada me dijeron que ya había rosa de Guadalupe de la Mars, güey. Pero bueno, ese es otro tema que tocaré en otro momento. Eh, pero, este bueno, dice Abson: Otaku en Japón es una persona obsesionada por cualquier cosa. O sea, no solo en anime, que se dedica 24-7 a su hobby. Entonces, como decir geek no y, y como dice María, tiene toda la razón es un término que originalmente se presentaba como despectivo pero la banda se lo apropió no y, y entonces ahora este eh, se ve a luz positiva porque la gente lo presenta eh, dentro de un espacio positivo que supongo que esa es parte de la chamba me explico dice eh, <risa> chicasho alerta con la ballena azul chicos la rosa de Guadalupe ya nos lo advirtió <risa> Ay, qué cagado. Dice Ake que en a mí común es la waifu por excelencia. Dice Chocolatoso, ¿qué estás tomando? Parece una cerveza. No, al revés, güey. Yo, yo soy, sí, yo tomo muy poquito alcohol. Yo, si algún día, miren, si algún día me pasa algo, es culpa de estas personas. Bueno, es culpa mía, es culpa mía, pero es porque yo fácil me tomo tres o cuatro de estos el día, el día. Si me preguntan por qué chingados no duermo, ahí en fin, dice Kamishiro. Eh, hola, Pastrami. Hola, Kamishiro. Este, dice Benjamino2612. De la Mars Pokémon Go reto la ballena azul. A todos le sacan episodio. Sí, la neta sí. La neta, neta sí. Y la pregunta es, este... Eh, ¿Quién paga esto, güey? <ríe> no... Michelle Barrera dice, a mí me gusta que me digan otaco, me gusta el anime y yo no me ofendo, cada persona decide que lo insulte y tienes absolutamente toda la razón. Isaac Alvarez, Isaac dice, ¿qué opinas de Chivas Campeón? No tengo la más mínima opinión de Chivas Campeón, eh, no sé nada, na, pero absolutamente nada, ni, ni, ni es más, hoy fácil, hoy me enteré de quién eran las Chivas, así, así lo pongo, eh, ojalá y más bien si quieren, díganme ustedes, ¿qué opinan ustedes? Y este, no sé, yo les, yo les leo sus comentarios. Dejemos, dice, en Japón sigue siendo despectivo. Afuera, como aquí en México, donde lo apropiamos como algo más bien de identidad. Bueno, yo más bien, a ver, hay algo que quisiera decir. Eh, no sé si, si eh, seguramente se enteraron, porque hubo un tantillo de tren del mame del caso, que eh, en Taiwán, eh, a ver, same sex, Taiwán, matrimonio, igualitario. Eh, ay, caray, Dios mío, google cualquier cosa menos, menos matrimonio, igualitario. Ah, no, no, no le puse Google ok. Este, en Taiwán eh, se legalizó el matrimonio igualitario, no? Eh, que me parece una cosa espectacular. Eso se anunció hace cinco días y, y pues, de repente salen las noticias ¿no? y dice: Es la primera vez que en un espacio eh, en Asia sucede esto. Y yo, ¿qué? ¿Que ¿Cómo que no, que Japón es la cosa más cool. Eh, y me voy a, me voy a Wikipedia. Y, y me topo con, a ver si aquí está, si por aquí está la nota, este... ¿Dónde estás? Eh, en Japón resulta que el matrimonio igualitario no está permitido, güey. Y tuvo un momento de... ¿Cómo que no se permite? No solo eso, sino que... ¿Dónde chingados está? Eh, no solo... No solo... No solo no está permitido, sino que si tú te casas... ¿Dónde chingados vi esto? Es que lo tuiteé, lo estaba tuiteando. Um, aquí está. Eh, parejas del mismo sexo no se pueden casar. Eh, parejas eh, del mismo sexo tampoco se les dan cualquier derecho derivado del matrimonio. Y de hecho, esto fue lo más cabrón, parejas que se casaron... En el exterior tampoco no se le reconoce en Japón, güey. Y de y si tú eres una pareja binacional que se casaron, eh, no le van a dar la visa eh, al, a tu pareja si está en un matrimonio eh, homosexual. Y tu un momento de no mames, güey. ¿Qué pedo con la banda en Japón, güey? Como que esto pasó hace cinco días y me explotó la cabeza. Yo dije, güey, ¿de cuándo acá chingados resulta que Japón es tan retrograda con estas cosas? Y todo el mundo, güey, todo el mundo sabe que Japón tiene una sociedad. Eh, altamente machista misógina y demás y yo pues sí güey pero también tienen a los otakus entonces no me sorprende lo más mínimo que en países donde se ejerce la diversidad o sea irónicamente en un espacio como en México sobre todo en la ciudad de México que es tan pinche cosmopolita porque es tan, tan mezclada eh, la banda tenga una mejor imagen de gente que ejerce su vida otaku que en Japón mismo, ¿no? A lo mejor por eso es insulto ya, porque la cultura ya es eh, de por sí... Muy, algo que no permite tanto la diversidad O sea, eso me explotó la, la cabeza güey. Dice en Japón sigue siendo expectativa fuera como aquí en México, donde lo apropiamos Como algo más bien de identidad, exacto Pero es que resulta que vaya pues En México tenemos una cultura, por lo menos en la Ciudad de México O por lo menos en ciertos Grandes sectores de la Ciudad de México Tenemos una cultura que pues que sí apoya la diversidad Y por consecuencia entiende que este tipo de eh, Vidas eh, se pueden llevar eh, Dice Camishiro: ¿cuándo será el NERCOR? Las, 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 las hay que preguntarle a Kira esas cosas. Yo me rindo. Eh, no sé nada, nada de nada. Dice Daniel Niño Lando. En Tokio, en algunas prefecturas de Japón, ya hay matrimonio igualitario reconocidos, pero no es en todo el país. Ándale, qué bonito, qué chingón. ¿Hay cultura de diversidad japonesa? Eso me gustaría saber. Honestamente, no conozco todo lo que sé es de cultura. Este requete mega turbo pop, sin enterarme, de mis amigos que van y vienen, que son muchos. Este yo debería de hacer eso en algún momento. Volviendo al tema del Red Bull, este, pues voy a seguir tomando mi bebida energética. Los invito a ustedes a abrirse una chela si quieren y nos echamos aquí una chelilla por encima. O bueno, ustedes, yo los acompaño. Dajemon dice, Japón es un país súper conservador. Of, no es tanto retrograda, es súper conservador y cerrada. Los extranjeros somos gaijin, o sea, así de plano. Ándale, es que of, otaku no significa fanático del anime manga, significa obseso clavado sin vida de lo que sea, sí, como geek, no, hay personas que son geek de la cocina, güey, no, son, les encanta la cocina, pero es que para mí eso es chingón, para alguien, este, es más, eh, The Big Bang Theory, que es un show que trata de lo pop, de ser geek, igual muestra gente geek empoderada, me explico, es como, eh, también es este pedo de, 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 de se le asigna eh, insulto porque eh, pinche cultura japonesa, y no mames que nunca, nunca en mi cabeza pensé que eso iba a ser mi ideación de la cultura en Japón, de que la banda es de pinche cultura japonesa, ¿no? Es como que yo no sé por... Wey, en fin, me fui con lo pop, supongo. Um, dice alex 07 de hace unos días un joven murió por exceso de cafeína. Güey, cada rato, la neta sí. Dice Helo, Helio, Heloshi, Japón es un país de ancianitos. Y claro, tienes que hablar, son camisetas. Dice, ¿yo eres toda una milfa? <risa> ¿Pero porque soy mamá de Matú ¿o qué pedo, güey? <risa> dice Sergio Valenzuela, casi todo lo que sé de Japón lo no sé por eh, ni cojita blog no, pues porque alguien bloquea del caso, puede ser Mister Leches dice, lo que pasa es que en Japón todavía son muy conservadores, pero no lo hacemos tanto de pedo porque hacen una total diferencia entre extranjeros y japoneses, como por ejemplo los tatuajes si esos tatuajes eres un mafioso <risa> pero si eres extranjero se te perdona no manches güey o sea yo ya soy la persona más peligrosa de Japón respecto <risa> X3549 dice, que hablamos? Estamos hablando de la marcha otaku que sucedió hoy. ¿Alguno de ustedes fue? ¿Alguno de ustedes estuvo por allá en la marcha otaku? De paso, este, por, por mera curiosidad. Aprovecho y pregunto nuevamente, ¿cómo ven? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo sienten el show? Eh, y cuéntenme. Dice a que Nico, Nico, ni... Pues ándale. Este, sí, dice Chocolatoso que se impusieron que era mil, pero M-I-L-P-H, Uh, Emil Valme eh, dice ¿Te siguen usando las mujeres oye? No, claro que sí, tengo novia también Ruselukan Lucan dice Si ¿sí sabes lo que pasa en Rusia Se encarcelan a los gays Se enteran que son gays ¿Qué opinas, güey? Pues la neta puta, es como de Qué chico wey, en Rusia hay pedos Este, no sé De cierto modo me alegro O sea, yo que yo una vida pro diversidad Me alegro que Qué chingados Que justo estamos en una zona Donde sí es cool no, ser una persona del ámbito diverso A lo mejor puede ser ese tema de cercanía a la vida en California Porque estamos en México eh, Y acá también pasan cosas muy cabronas eh, O no, no sé, es como uh, Somos westerners En fin, en fin A mí Franco dice, me te paso una bendición Siempre sí, que me dicen eso yo les muestro La bandera de la diversidad Porque yo creo que no hay nada más bonito que ese arco iris eh, Entonces, eh, tómala para ti este dice X3549, ¿qué es un Otaku? Yo digo, ¿qué es L3? Oigan, de paso, voy a ir al L3. Me dieron la noticia hace unos días y voy a estar eh, con la gente bonita de Intel. Entonces, de hecho, me van, van a escuchar mucho hablando de Intel en estos días porque van a apoyar mucho este stream y a mí en general. Y desde allá les voy a estar reportando cosillas y a ver qué consigo para eh, ustedes o de regalillo, cosas así. Va a ser muy bonito. Eh, dice eh, Adlar: Es algo muy tonto que convencer a alguien porque te guste las mandarinas. O sea, what? Si tienes toda la razón, haz María 1107, llegué justo a tiempo a huevo. Todavía hay sillas, siéntate por ahí atrás, no pasa nada. Agarra un cuaderno y bulea a tu compañero de al lado. Abdi Franco dice: se le tres, segunda semana de junio. Estela Comain dice: Hay unos bloggers en Ecogita Blog, hablan de su vida en Japón y mencionan que lo aceptable es no resaltar en la sociedad. güey What? Es que, güey, si sí, bueno, es pues, protección cultural, quizás. Eh, a lo mejor tiene algo que ver con una cultura posguerra. A lo mejor, no sé, no sé. Es como, yo tengo el corazón muy roto con la imagen que yo tenía de la cultura japonesa porque para mí era un espacio sumamente sumamente diverso y resulta que, no, güey, al revés, son antidiversidad y ya con eso me rompe el deal. Es como de, no manches, güey. O sea, en fin. Dice Eduardo Guerrero, no me quieres llevarle tres. Necesito una consola nueva, quizás. Eh, Mariana Silva dice qué prefieres el sistema de Mac o en Windows. Mira, Mari te va a mostrar algo. ¡Uup! Con ustedes una Mac y con ustedes una compu con Windows. Este aquí está, lo cual de cierto modo lo muestro, porque entonces supongo que soy queer de sistemas operativos. <risa> Pinche nerd que soy, güey. Eh, Dice Frida Art, vi pasar la marcha por Reforma. Qué chingón, qué bonito. Este, llegó el martillo, llegó. Dale caro, dale un abrazo que está en Twitch. Entonces, pues sí, justo. O eh, sea, dice, tiene muchas subculturas dentro del de gay community, pero ante todo, el, ante todo el bien común. O sea, yo me anduve paseando por Nicho y es otro pedo. Cheva eh, Chat dice, Oferia, no me ignores. Rusia cría focas para la milicia. <risa> y son hermosas. Ándale. <risa> Este Juan Luis Guerrero dice que mi sistemas puede ser pan sistemática porque a veces uso Linux cuando tengo la necesidad de hacer algo con servidores. Um, Eduardo Guerrero dice como prefieres Android, pero usas iOS. Exactamente. Víctor Zul dice yo llegué, muchachos, denle un aplauso especial a Víctor Zul que acaba de entrar. Mr. Leches dice, no, ¿cómo crees, güey? A ti por ser extranjera no se te relacionaría con la mafia porque no pareces japonesa. ¿Según quién? Mentiras, 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 mentiras. Pero no pareces japonesa. Por ejemplo, hay personas que han vivido toda o gran parte de su vida en Japón y no son considerados japoneses al 100% por su aspecto, incluso por su círculo cercano japonés. No manches, güey. Y yo me hago la siguiente pregunta. Si, si vamos y agarramos a un cuate peruano, ¿no? De aspecto pseudo este, asiático <ríe> y lo llevamos a, a Japón, lo podríamos volver japonés y hacer alguna suerte como de actividad... <ríe> Aquí viene este transgresora, güey. Ándale, oigan, hablando del tema de, de transgresora, justo acabo de tuitear algo que les quiero mostrar. Porque, miren que una de las cosas que yo digo que, que pasa eh, con la vida, el, eh, sobre todo con la vida trans, es que parte del motivo por el cual no salta lo trans, es porque de repente hay muchas personas trans, ¿no? O sea, digo, no, no lo digo de modos rudos ni aspectivos, nada, es de repente somos muchas y muchos. Pero ¿qué pasa? Eh, tenemos ciencia para transicionar de modos baratos. A ver si les va a mostrar, porque yo creo que esto no lo he hecho, o sea, hay banda que la neta neta sí me hacen un chingo de preguntas de este tema. Pero les va a mostrar básicamente qué es lo que pasa. Esto. Esto es Primojin y básicamente eh, son estrógenos bueno se llama valerato de estradiol también hay estrógenos conjugados esto es hormonas güey. Esto, es, esto es un producto este, que, y que básicamente hace el equivalente que lo que hace este eh, un órgano reproductor femenino, de una mujer cisgénero como que como yo no lo poseo pues tengo que tomar mis arjonas mis, mis arjonas <ríe> tengo que tomar mis hormonas en modo de pastilla, a veces también me las inyecto, pero bueno esa, esa pinche cajita vale pesos, pesos. Eh, y, y les voy a decir algo: es el tema de las hormonas eh, y de los de paso de las pastillas anticonceptivas, también porque es la misma ciencia. Se desarrolló en México, entonces técnicamente México tiene la culpa de que esta ciencia sea tan barata, pero bueno, como se volvió barato transicionar, mucha banda estaba modificando su cuerpo para transicionar. Tenemos la ciencia y la tecnología para que sea barato modificarlo. Se los prometo que si aparece alguna cirugía relativamente barata para hacerte más alta, de repente todo el mundo va a ser trans alto. Pero ahora tenemos gente que es transgénero y que puede cambiar su cuerpo para que aparente o sea o viva o demuestre eh, su femininidad o su masculinidad. O sea, técnicamente, como yo le digo a muchas chicas, este... Eh, feministas de estas que son refrustradas de ah, es que ser mujer es lo peor yo les digo pues no tienes que ser mujer puedes tomar testosterona y ser hombre pero 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 dice chocolatoso ya salió el peine que te gusta arjona güey. <risa> no pero sí a decir que mi profesor de impro eh, 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 cantar jona improvisada y es una cosa muy divertida Búsquenlo Pielo lo juvera el caso, el caso es que como tenemos las hormonas para eh, transicionar, eh, pues ahora de repente hay mucha gente trans y pues es tema, ¿no? O sea, la sociedad se está adaptando. Nos estamos preguntando, güey, qué pedo con que de repente eh, hay esto y qué vamos a hacer. Y entonces, pero si cualquier persona se puede hacer mujer, entonces qué vamos a hacer con las leyes que son solo para mujeres y cosas así, ¿no? Todo eso eh, pues nos estamos adaptando. Eh, pues les quiero mostrar algo porque yo siempre he dicho que, eh, que chingados, eh, ¿Por qué causa tanto? Siempre me, me, me divierte mucho el caso de ¿Por qué causa tanta alarma que una persona transexista? Y siempre doy el ejemplo, en una, en una época existía gente que era transnacional hoy todavía lo existe, pero para la comunidad de hoy es muy normal viajar güey es barato. Es tan barato viajar en avión que podemos ir a Estados Unidos y volver el mismo pinche día y no romper este, nuestra economía en el proceso. Eh, yo sé que para muchos es complejo hacer ese tipo de viajes, pero a lo que voy es es muy normal. Mucha gente viaja y es muy normal que una persona colombiana como yo viva en México. Pero había una época, había una época, esto me lo encontré este en, en este Facebook lo publicó mi prima, de hecho, quien le tengo mucho cariño, Juliana Quiñones. Y le, nada más les quiero mostrar esto. Literal es un artículo de periódico eh, de eh, la señorita Julia Duarte Escobar y les voy a leer Julia Duarte Escobar. Artículo periódico donde dice con el fin. De seguir un curso de inglés y música en una universidad de los Estados Unidos, saldrá para dicho país mañana Doña Julia Duarte Escobar, muy distinguida damita que disfruta de grande aprecio entre sus números, entre sus numerosas amistades. Doña Julia, eh, Doña Julia <ríe> se unirá en los Estados Unidos en el próximo mes de junio con sus padres, el doctor Rafael Antonio Duarte y doña Elvira Escobar de Duarte para iniciar una gira con Jota por Europa con una ocasión de viaje. Doña Julia ha sido muy agasajada y especialmente en Billeta le ofrecieron una elegante fiesta también el Grill Colombia. Deseamos para la señorita Julia todas clases de éxitos y un viaje muy feliz. Y ahora yo les hago la pregunta de si no es para nada. O sea, yo, yo me identifico un chingo con, con este tipo de cosas porque luego digo, güey, les presento, esto es el universal. Y aquí está. ¿Qué pasa? Este artículo me causa mucha risa porque dice los ninis que ganan oro, güey. Y yo estoy bien pinche rota, güey. Bueno, también estoy muy en deuda. Pero, pero, este, está cabrón. Y literal, eh, quiero que vean esto. Ofelia, a ver, chingada madre, aquí está. Ofelia es la tía de los youtubers <risa> y literal es un artículo que trata de cómo yo este, soy una mujer trans que está en el espacio mediático ¿no? y, y me divierte mucho este tipo de cosas, güey, porque si sí es como de ¿Dude, y eso merita un artículo. Digo, en este caso, por lo menos hablaron del tema eh, de lo de YouTube. Eh, una vez fui a Manizales, que es una ciudad muy chiquita en Colombia, donde está una amiga muy amiga y cuando llego literal Pasan una nota en el periódico que de plano dice, Ofe, le pasa una bien a Manizales. Eso es la noticia. hoy. no manches, güey. ¿Qué p... <risas> Ay, güey. Entonces, pues justo eso. Quería como nomás compartirles un poquito de... A huevo, a huevo, en un momento, en una época en la sociedad, apareció la tecnología para que la gente pudiera viajar y era noticia. Te salías de tu pueblo y te ibas a ir a otro lugar y había personas que era transnacional. Eh, Dice Eduardo Guerrero, la tía, oh, pues sí, güey. Dice Víctor, su meme de la tía se te va a quedar para siempre. Eh, de partes de cariño, yo lo tomo con mucho cariño, güey. A mí me divierte mucho. Yo, yo, yo digo, con yo, yo siempre, cuando me preguntan, como en radio y esas cosas, pero ¿por qué te dicen la tía? Yo dije, es que una vez sin querer compartí un meme de piolín y ya. <risa> no me perdonaron desde entonces, güey, porque solo las tías comparten memes de piolín. Ay, dice Diego Fernández Morales Pulido. ¿Visitabas a Eri? Sí, de hecho, este, y te muestro rápido Justo eh, he ido mucho a ver a, a, a Eri a Manizales le tengo, le tengo, a ver, of course Eri, de, de. ojalá, ojalá, da, daría la vida por, por este, tenerla más cerca Porque la verdad es que Vero me ayudaba mucho con muchas cosas en mi vida Mis tatuajes, la gran mayoría de mis tatuajes eh, son con o por ella Y para, por si no la conocen eh, dense una vuelta, es como eh, Vero, Vero es esta persona turbo queer, súper, súper educada, pero eh, es tatuadora y es artista y básicamente se, se vive en Manizales, güey, y, y viaja un chingo porque vive de su arte. Wey. Es una cosa tan, tan, tan pinches espectacular que eh, no sé, ha sido muy bonito eh, hablar y conocer a Vero. Es como que es una persona muy libera mucho. Eh, la, la verdad es que este, este video ya tiene dos años, creo. No manches, ya me sentí viejita, güey. <risa> en fin, en fin, en fin, así las cosas. Um, pero, um, pero bueno, entonces sí fue Manizales, fui a Noticias y estas cosas. Ay, 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 ay. Um, dice Katy Marco, hola, ya llegué. <risa> Avisar quién se fue de Masterchef. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Luz Elena dice, soy sobrina de Ofelia. Es neta. Ah, pues sí, claro, porque la tía, güey, a huevo. Dejemos, dice, yo hago nada de enjaretarme una laptop, una 2D XL, un switch, a pinche vida, güey. Your friend dale Caro has just started watching. Hola, Caro. Dice Milwaukee, ¿por qué me te dicen la tía? No entiendo. Mejor que te digan la chingona, chingona pastrana, güey. Um, no sé, mira, comenzó hace mucho tiempo, pero yo la neta pues, le doy la bienvenida, güey. Sí, voy a ser tía, seré la tía. Dice Katy Marco, Maribel se va de Masterchef. ¿Ya se fue o lo estás cantando? <ríe> Caro dice, ganó el Guadalajara. Oye, Caro, ¿eso quiere decir que Chivas es de Guadalajara? <ríe> Eh, ahorita de repente se va la mitad de la persona, la mitad de la gente del stream, güey, por el corto conocimiento del fútbol eh, que tiene Ofelia, güey. Ah, Early Adopters dice la tía Felina Roja, puede ser. Eh, Carol Dross dice: ¿De qué es tu empresa Roja Creativa? ¿Por qué no la encuentro en Google? Eh, pues es que Roja <ríe> Creativa soy yo. Eh, y de hecho Roja Creativa es la SC o sea no, no existe nada, al revés si quieres buscar cosas de Ofelia la neta, 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 neta. en una época tenía una agencia todavía de vez en cuando hago cosas como a nombre de la agencia pero eh, la verdad es que todo se volvió Ofelia y su espacio literal como influencer ¿no? entonces ahora eh, más bien ve a ofeliapastrana.com con ph y ahí está la información de quién es Ofelia y estas cosas mi empresa soy yo y es una cosa bien pinche rara. Voy a estar hablando de esto en campus justo. Ahorita que fui a, a, al Talent Nights en Guadalajara, hablé de esto. Este es bien pinche raro emprender cuando se trata de ser tú. La neta, por, por raro que suene eso, güey. Pero, pero bueno, en fin, eso, eso es un tema un poquito al margen. Porque, porque bueno, dice Kamishiro, ¿cuál es tu cuenta de Twitch? Eh, of course, igual que en Twitter. Eh, dice Juan Luis que relativa Florecita Pastrana. Dice Caro, el equipo es el Club Deportivo Guadalajara. Le dicen Chivas porque apestan a chiva cuando corren. Es neta, güey. Es bótale, güey. Ah, chocolatoso, llegamos un equipo de fútbol de las clonas de Ofelia. De hecho, apenas en la Liga MX de fútbol harán una liga femenina. Ojalá les vaya muy bien. Hay alguien muy bonito. A ver, vamos a hablar de food. dos segundos, pero, pero con algo que ustedes no se esperaban. Les voy a, les voy a decir algo. Um, hay un movimiento que está haciendo una amiga um, que se llama Food Sin Género. E, y mi amiga, eh, la verdad es que es una amiga lejana, lejana, pero le tengo mucho cariño. Um, es la Wera Curi. Entonces, eh, primero que todo, les presento Wera Curi. No más para que sepan, es esta persona. Um, ella... Tiene, ya, yeah, jugó foot profesional o juega así en momento de formar una Liga MX femenil que muestra a México como un país que respalda a sus hombres y mujeres todos juntos. Pero lo chingón es que eh, su movimiento es literal foot güey, sin género. ¿Me explico? Eh, entonces vamos a ver qué dice Vice del tema, porque acá tengo un artículo muy bonito. Huera es lo máximo, es una persona súper, súper, súper lista. Y aquí está Huera Curi, la voz de una nueva generación dentro del fútbol femenil. Eh, y sé que me consta que ella de, de, acá rato me dice, güey, ¿por qué no traes a tus amigos, a tus amigas para jugar literal este eh, fútbol mixto, güey? Entonces, sí, yo sé que existe este tema de, es que las chicas juegan diferentes y demás, pero, pero en últimas, eh, este artículo en Vice es toda la historia de la güera. Eh, pero Pero, en fin, es que juegan diferente tal y mal y pues es que puede ser parte del tema, ¿no? Um, dice que ella espera que con su la amplificación de la liga MX femenil sea mayor pues a su juicio fal faltó un poco de difusión en la copa MX femenil la gente no estaba segura de cuándo sería si se avisó con poco tiempo de anticipación se hace se plantea esta vez entonces pues bueno, dense una pasadita por fútbol sin género y, y echen una miradita a las cosas bonitas que hace la güera Curi entonces si vamos a hablar de fútbol vamos a hablar de fútbol como Feli habla de fútbol um, no estoy para nada en contra del deporte al revés, me parece lo más entretenido eh, y me encanta me encanta porque hay gente que dice pinche güey la banda se lo que güey y no deberían no sí deberían güey se vale ser fans de cosas güey pero pero bueno esas cosas se dice amor por la güera curi sí denle follow en Twitter eh, mister leches dice cuenta el futbolito en maquinitas cuenta el futbolito en maquinitas gale Santiago Durán dice oh fe cómo que no se ve cómo que no se ve cómo que no se ve ya se ve ya se ve ya se ve ándale este mmm, es que dice fue se fue pantalla negra qué raro Quién sabe qué habré puesto, güey, que lo dejé en pantalla negra. Perdón, perdón. Me escucharon todo el proceso, espero que me hayan escuchado. Nomás les quiero volver a. Ah, debió haber sido sí, el artículo este de Vice a huevo. Eh, porque era, cor, estaba corriendo full screen, qué estupidez. Eh, Twitter, Huera eh, Curi. Nomás voy a volver a mostrar esto porque sí me gustaría promocionar un tantito las cosas bonitas que hace la Huera. Este. Bañón, denle follow, arroba Huera Tiene un movimiento que se llama Food Género. Este y apoya el tema del, del food femenil. Es lo máximo. La señorita Doña Huera y, y solo quería mencionarla. En fin, en fin, en fin, en fin. Pero bueno, dice Eduardo Guerrero, fue un poco Si sí se escuchó ok si sí se escuchó fue un poco fue culpa mía. Yo literal a lo mejor tumbé todo y ya. O saben que estoy aplicando la maña. Está como de las tías y abuelas que no les da lo que quieren para que tengan hambre. Entonces no les doy ofelia. ¿Ya quieren más Ofelia? ¿Quieren más Ofelia? Tomen a Ofelia. Ay. Artlar dice: Tía Ofe, ¿sabes en algún endocrinólogo en Puebla quiero empezar el tratamiento hormonal MTF? Claro, por vanidad. <ríe> sí. Eh, la verdad, para Puebla no tengo la más recóndita idea de con quién chingados puedes hablar, pero si hay alguien eh, que te puede guiar, busca esta cosa. Yo sé que está en la Ciudad de México, pero habla con ellos. Eh, se llama el Centro de Atención. Este, Transgénero Integral, caticlinicatrans.org.mx eh, Digo de ellos porque este, son un equipo literal, literal multidisciplinario para hacer de todo Endocrinología, urología, salud sexual, cirugía plástica, psicoterapia, etc. Son muchos doctores que se decidieron unir para hacer, eh, apoyar y hablar del tema trans Igual y les puedes decir, oye, ¿qué pedo? Eh, ¿Con quién hablo aquí en Puebla? O recomiendo yo, ven a la Ciudad de México en un día entre semana, habla con ellos, piecita y hazlo remotamente, porque ellos tienen mucha experiencia. En fin, dice Mr. Leches, la güera es lo máximo. Lo es. Dice Mariana Silva, ¿cómo sabes de cómo viven las personas no binarias su día a día? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Un chingo. Eh, ¿Sabes que Es bien difícil definir quién es binario y quién es no binario. Pero imagínense que ahí les va. Um, ayer estuve con, con eh, mi amigo Ever arroba Bio Ebelio, y Ever dice, me dice, güey, ¿por qué no? Me acompañas a vernos amigos de TC? fui con Valentina y llegamos a la casa de, de un cumpleaños de alguien que yo no conocía y cuando voy entrando resulta que es gente que está en la comunidad de científicos de México no, que un neurólogo que hace investigación en neurología gente que trabaja como con publicaciones, literal publicaciones de ciencia y hay un güey en falda, dus, así andando por ahí pero lo cabrón es que el, nadie hace escándalo, nadie dice nada él no está en plan de, ay mira mi falda, la chingada no güey, simplemente se puso una falda para su cumpleaños y estaba andando por ahí más adelante, de repente, mi amigo Ever ver salen tacones, güey. Y, y no era por el plan de, de que sí, sino es porque es, les pregunto y ellos dicen es que estamos apoyando el tema de género. Entonces, estas son personas que son no binarias, ¿me explico? Técnicamente, van y vienen y simplemente quieren, de cierto modo, como me lo decía una de las chicas que estaba allí en la fiesta, bueno, en la reunión, me decía, güey, a nosotros las mujeres nos tocó pelear por ponernos pantalones. En algún momento la banda siempre nos decía, si vas a ir a un lugar, tienes que ir en falda. Entonces nosotras peleamos por ponernos pantalones y por eso es un logro. Y por eso se dice, se puso los pantalones la chica. Ahora, ahora viene la pelea de los hombres que se quieren poner ropa femenina sin que eso los mascule ante, ante la vista de la sociedad, güey. Y me pareció un apunte súper bonito y súper chingón. Entonces, eh, por ahora yo todo lo que tengo que decir acerca de la banda, que no es binaria, este eh, <risa> es que... Eh, seguramente tienen que andar todo el pinche día explicando las cosas. Hoy justo en la marcha Taco banda eh, pues bien, 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 gender vender, güey, pero además no dentro del binario justo. Es como no es que quiero presentarme 100% femenina, es güey, me estoy vistiendo como vato, pero me puse pantalones muy de bailarín eh, o pues muy de chica y unos tacones o unas plataformas, cosas así. Juan Luis Guerrero dice bravo las faldas a huevos. Es una cosa más cómoda del mundo. Es como salir en cobija o en pijama a la calle y todo el mundo Piensa que estás siendo una persona más formal cuando la verdad es la cosa más cómoda ever, güey. Chocolatoso dice, ¿qué es eso de binario y no binario? A ver, voy a buscar. Vamos vamos a hablar de lo LGBT. Está bien, está bien, está bien, se vale. Eh, el tema es el siguiente. Nos dicen, nos dicen que hay un hombre y una mujer y son los únicos modos en los que se puede vivir, güey. Y el hombre tiene que ser así cumplir con estas cosas. Y la mujer tiene que ser así cumplir con estas cosas. Bueno, en fin. Entonces, técnicamente es un binario. También podríamos hacer chistes de que una persona binaria es un computador. Pero no, este, no es una persona. Una persona binaria es alguien que se adhiere a las reglas estereotípicas de género. Yo soy una mujer transgénero, pero soy binaria porque cumplo con muchas reglas y las busco cumplir de cómo debería ser una mujer. ¿Quién es una persona que no es binaria? Este, alguien, que aplica, eh, de modo, eh, alguien que aplica de cierto modo, alguien que aplica de cierto modo Ambos rubros de, de género. No me explico que es ambigenerista. Eh, mejor dicho, alguien como Conchita este, Wurst, que voy a mostrar. Que básicamente es una persona. Ay, eh, oh, Dios mío, que hice Conchita Wurst, es que canta. Es una persona que eh, aquí, como les muestro, Conchita eh, no es una mujer trans. Ok, voy a decir esto, no es una mujer trans, al revés. Eh, se presenta como güey y literal, hombre, pero se llama Conchita, pero no mames cómo se ven vestido, güey, y no mames cómo se presenta. Y, y la verdad es que eh, sí es espectacularmente bella y bello al tiempo. Entonces voy a ser muy culera, pero es como esta gente que encaja dentro del rubro de los Confused Boners. Eh, porque a mí esto me parece sumamente bonito, porque luego dice ¿Quién chingados dijo? ¿Quién dijo que si tienes que ser mujer, tienes que ser mujer al 100 Esta es una persona que no es binaria, o sea, demuestra eh, rubros de, de belleza y de aspecto y de apariencia dentro de lo que no es eh, estereotípicamente en un binario. Tienes que ser hombre o tienes que ser mujer. También hay gente que en vez de añadirse todas las facciones de lo que se considera masculino y lo que, sea, es lo que se considera femenino, al revés, se las borra todas. Eso es a lo que se le llama ser andrógino es una persona que literal se borró toda fase de, de qué es. Entonces, en vez de en vez de confundir por ofuscar, me explico. Es que la idea no es confundir, pero bueno, en vez de eh, ofuscar añadiendo cosas no como que barba que es de hombre, cabello que es de vieja, pero tacones que son de vieja, pero chamarra que es de güey, no cosas así, este al revés es. Me quiero limpiar todas las cosas que indiquen género y hay gente eh, que hasta se quita las cejas, güey. Y, y pues esas personas no quieren entrar dentro del binario, entonces qué son hombre o mujer y te dicen ninguno. Ahora qué hacemos con eso? Si les tenemos si tenemos que un lenguaje que a fuerzas usa pronombres, no? Pues la neta por eso es que sale a luz el tema de la e no estoy con mis amigues, este, les ingenieres, cosas así, no? Eh, dice Chocolatos, el vocalista de placebo es andrógino. Este eh, supongo sí. Eh, dice eh, Abson: eh, aprovechando que andas en modo LGBT, ¿qué opinas de las traps? Uta, me caga el término trap, porque quiere decir que queremos engañar. Y es de güey, no a la verga, güey, nadie quiere engañar a nadie. Más bien es de soy trans y que es pedo tuyo si no quieres estar con alguien trans. Ah, dice dale caro, Matú duerme súper rico, pero como caro, caro. Este es sub entonces vamos a pokear a Matú. Hola, Matú. Estás vivo, gato. <ríe> Oye. Matú. <risa> ya. <risa> ya me iba preocupando. Wey. Ay, dice Eduardo Guerrero, como la banda que escribe con X, los X. Sí, la neta, sí. Es, es, es hay que hacer algo con el idioma en sí, porque tenemos gente que no quiere vivir siendo ni hombre ni mujer. Wey, y están en todo su derecho, en la, en la diversidad van a pasar estas cosas y hay que permitirlas. Eso es lo que es ser o no ser binario. Dice Dani García. Binario 100010101. no binario 104, 54, 9, A huevo. Ay, perdimos a Matú, güey. Eso me pasa por pendeja por despertarlo. Este, yo me quedé. Si llegaste tarde No, no llegaste tarde, el chocolate. Matú no se mueve, ya se mueve. Víctor Zul dice: Alguien me habla. Yo, eh, Mariana Silva dice: Hablando de gente no binaria, para cuándo tu video con Mickey con Dapi? Cuando se deje, güey. Eh, pero he de decir que este fin de semana estuve grabando videos con eh, banda eh, LGBT. Fue muy bonito y este, vamos a ver esas cosas cuando sucedan. En fin, en fin, en fin, en fin. Katy, Marco y ella ya a Conchita. Sí, eh, no más por el bien de mostrarlo. Solo porque sí les quiero presentar banda que es este gender queer Ok, entonces eh, esto es esto es gente. Que quiere romper el binario de un modo u otro. Espero que eso haga sentido. Eh, vamos a buscar fotos eh, tamaño un poquitín más grande. Ok. Y la neta, neta, sí, sí entiendo mucho esto. Ah, no manches, qué cagado. Yo hablé con este güey. <risa> yo, yo te conozco. Eh, y, y el tema es: ¿soy niño o soy niña? La respuesta es: Sí. <risa> no a mí me parece súper bonito güey es como de claro a huevo esto sí es este tipo de, de belleza me parece espectacular güey la neta ojalá más bandas se pudiera dar estas como libertades porque la mitad del, del tema aquí es no me las doy porque ay qué miedo güey y ya ay, dice dale caro grabaste con fish Mama suri claro que sí grabé con con que fish te y fue muy bonito pero bueno eso lo presentaremos después Kamishiro dice adopta un gato así que estén igual a pushing Ay, pues bueno, más bien después a mí acá vaya creciendo les muestro el gatito de Valentina. Eh, dice Chica yo la RAE quitó el acento a solo, eh, solo porque sí, a veces los cambios los hacen retroceder, sobre la RAE me declaro conservadora. ¿Cómo es eso? Eh, este, dice Mariana, Silva ¿Sí, va a mostrar el Alexander. Eh, sí, o más bien si sí, quieren, échense una buscadita eh, Víctor sul dice, grabaste con tres pacos, claro que sí De hecho, ahí les va, grabé con ni Nicolás, que ahora es Nicolás King de Yaca O, o creo que solo, solo Nicolás de Yaca, si mal no estoy Cambió su branding, porque va a ser algo con un disco eh, Grabé con tres pacos y grabé con Zurique Fish esas entrevistas pronto saldrán Mister Leche dice, ¿cómo te tratan las tierras jarochas, Me tratan re bien, es más, soy tan, 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 estoy tan embobada este con ah, olvídalo, no, perdón, 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 no lo tengo aquí. Es que eh, me traje todo tipo de cositas bonitas de Veracruz, pero no me acabo de percatar que lo tengo aquí, pero eh, me fue bonito. Estuve eh, visitando a la banda nerd de allá. Entonces vi a los de Carmoni a los este eh, eh, a la Hey Honga y a la banda ah, Miren, miren quién apareció aquí. Bueno, aprovecho para preguntar cómo ven, cómo escuchan, cómo se sienten y cómo vamos. Ahora tenemos hashtag Matú, cola de Matú. Francisco Ernesto Díaz yo dice, ¿te gusta la música electrónica? Mi novia es DJ y hace música electrónica. Entonces, claro que sí. Hola, Matú. Estás en cámara. Saluda. Ay, pinche gato, eres lo máximo. Ah, yeah, 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 yeah. bueno, eh, hay una fórmula, dice Sheba, hay una fórmula ciencia que defina quién es más femenino o más masculino como el número áureo o solo es una ilusión social. Solo es una ilusión social. Fin, fin. No hay absolutamente nada que defina si eres eh, un niño o una niña. De modos reproductivos, a ver, de modos reproductivos hay roles. ¿Me explico? O sea, sí hay una genética que... Eh, recibe hay una genética que da eso se expresa luego en genitales pero pero el, el tema digo hay una genética que genera lo que recibe y el dar pero eso no quiere decir en lo más mínimo en lo más mínimo y es que voy a, a ver eh, a ver pregnant transgenderman eh, es que el tema es el siguiente quién chingados dice Dice y, y yo invito a la banda religiosa que considere estas cosas, güey, que las mamás son las que tienen que tener a los bebés, güey. La neta, la neta, ustedes piensen en eso. Esto existe. Esto no es un Photoshop. Esto no es este, un caso de, de alguien que, pues, que, que no es un dude muy chelero, güey. No, güey. Hay hombres que se embarazan y cómo se embarazan, como Junior, güey, como Arnold Schwarzenegger, solamente que son hombres trans. Um, y, y el caso es que, pues claro, güey, pues tienen sus, sus eh, eh, genitales que se prestan para esto. Entonces, técnicamente, técnicamente, pues sí, hay dentro de la genética un supuesto rubro. De eh, que el hombre es Y la mujer es Pero luego también hay gente como Caro Que está en Twitch Que es intersexual Que tiene genética Que no es ni el uno ni el otro Entonces ahora qué pedo güey ¿Quién dijo que tiene que ser uno y el otro? No, la neta Esas son cosas que nos da mucho para pensar Porque además ahora tenemos la tecnología para hacerlo Yo soy una mujer XY con pene güey ¿Quién dijo que XY tiene que ser hombre? Entonces claro que es ilusión social Este, Mía dice Ser hombre eh, no tiene que ser masculino Ser mujer no tiene que ser femenino Um, y pues sí, tal cual. Um, dice eh, Katy Marco: qué piensan del de qué piensas del masculinismo. Güey? Yo todo lo que pienso es que, eh, más bien, todo lo que opino del tema de eh, feminismo, masculinismo, sembrismos y machismos, es que a medida que crece más y se vuelve aún más accesible la tecnología de lo trans, más se va al gorro la división de géneros. No es broma. Porque imagínense, tenemos leyes súper chingonas, pro feministas que le van a dar 10 puestos más en el gobierno, no sé qué a gente o que a obligar a que la gente solo contrate personas este, que sean mujeres tal y tal. Ah, bueno, pero güey, te puedes operar y ser mujer cuando te dé la gana. No te tienes que operar, ¿no? Es más, les digo algo, nadie se tiene que operar para ser hombre o mujer. Pueden ir ya en la Ciudad de México a cambiar sus documentos y sin hacer absolutamente nada. Nada con su apariencia pueden hacerse hombres o mujeres legalmente. Entonces, en últimas, las reglas y las leyes y todos estos como movimientos este, em, pro género que, que son binarios en su diseño se van al gorro. Wey. Eso es algo que hay que considerar porque vamos a tener cambios de sociedad basado en eso y pues ni modo. güey. Dice eh, eh, Olana. Timo of una pregunta. ¿Cuáles son los pronombres para alguien no binario? La neta, eso está por decidirse. ¿eh? Yo uso la E. Tengo una amiga que dice, usa la I. ¿Cómo que la I? Pues sí, mis amiguis, los ingenieris. <risa> y dice, pues es que suena más cute. <risa> y yo, pues bueno, eso puede ser o algo así. <risa> ándale, ándale, ay pero bueno. Hoy quería hablar justo de eso. Quiero hablar de otro tema en particular. No más preguntarles, oigan, y les voy a decir algo. No me odien, no me odien, este, pero eh, estas son de las cosas que igual y eh, les cuento. Quiero no más de verdad dar un agradecimiento muy rápido a la gente bonita de Intel. Eh, Intel me pidió que les mostrara no más este espacio donde ellos hablan de sus dispositivos que se llaman 2 en 1. Ofelia, ¿por qué me estás hablando de Intel, güey? Primero que todo, pues porque son mis pinches patrocinadores güey. Y, y les digo algo. ellos se van a encargar de que yo esté al aire más tiempo. Entonces, igual y en lo posible, téngame paciencia mientras les muestro rapidín estas cosas. No es eh, tanto comercial, sino es más como cosas que me dicen, güey, es que la neta, neta, nadie comunica esto y no sabemos bien qué hacer. Eh, voy a estarles presentando hacer cosas acerca del Día del Padre y voy a hacer un par de videos con ellos. Entonces, vamos a ver por dónde chingados nos lleva el tema de de este, apoyar el caso con Intel y fíjense justo uno de los motivos por los cuales Intel me busca a mí y me dice ayúdame a promocionar esto es porque se supone que sus procesadores como bien ahorita van a estar hechos para el youtuber no es broma literal Intel está haciendo procesadores para youtuber que eso me parece una cosa bien pinche de esta generación eh, pero lo que están haciendo son procesadores que tienen este tra trazos eh, perdón espacios dedicados explícitamente para castear o explícitamente para capturar pantalla y retransmitirla que es algo bien pinche raro y quizás un tantillo millennial, pero bueno más bien, más bien, yo quería preguntarles porque eh, me mandaron esta nota eh, y es algo de lo que yo quiero, no sé si ubican, para la gente que ve este eh, show o estaba acá en el chat varias veces, saben que yo estaba hablando de repente del tema militar eh, en México porque si sí me salta un poco que en México no tenemos eh, eh, como que una gran cultura. Bueno, no hay una gran cultura militar, pero resulta que sí. Pero entonces hay gente que estuvo en la marina o me dice, me habla de la marina como que es incorruptible, pero hay gente que me dice que en la marina hacen todo tipo de cosas horribles. Ya no sé bien qué pedo, pero fíjense que hoy me muestran esta nota. güey. Hoy de repente en Twitter eh, aparece esto que dicen: ¿no? Fuentes del ejército mexicano confirman que desplegaron tropas en Reynosa tras enfrentamientos. Y yo así wow, no mames, güey. Tras al menos seis balaceras, las Fuerzas Armadas fueron desplegadas en distintos puntos de la ciudad fronteriza. Y yo, ah, ok, chingón. Démosle clic a la nota, güey. Y la nota me lleva al mural. Y literal, no es broma, güey. No es broma. Aquí está. Tras una serie de enfrentamientos reportados en Reynosa, las Fuerzas Armadas fueron desplegadas en distintos puntos de esta ciudad fronteriza. Fin. No puedes leer más, güey. Entonces, ¿qué pedo, güey? ¿Qué chingados? ¿Qué está pasando? <ríe> es como de... Este, de hecho, eh, puse, busqué en en Twitter y la neta ahí está, está nomás la gente que está hablando de lo que dice el mural, güey. Qué chingados está pasando en Reynosa? Alguien vive en Reynosa? Tiene amigos en Reynosa? Me puede decir qué pasa? Y esto es normal. Es como que me imagino que el motivo por el cual me saltó esta nota es porque hace una semana cuando estaba hace dos semanas, cuando estaba en radio, eh, Está hablando con P. Moj quien es uno de los colaboradores en RMX con, eh, con Gonzalo Oliveros, donde voy a ir mañana en la mañanita. Y él me dice, güey, muy poquita gente lo sabe, pero en México las Fuerzas Armadas tienen permiso de abatir. Voy a decir eso en, 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 en otro eh, término. Las Fuerzas Militares Mexicanas tienen License to kill. Tienen permiso para ir a matar banda, güey. Güey, Felia? es que no se trata de eso. El sistema militar que tienen que ir y este, y pues matar gente. Pues sí, güey. Pero técnicamente, técnicamente debería de eh, existir como un literal un, un como balance entre cuánta gente sale golpeada, asesinada, abatida y cuánta gente queda capturada. La idea no es ir a matar al narco, güey. Pero acá se tiene, se tiene permiso y cultura de que eso es lo que tiene que hacer la fuerza militar. La idea es ir y capturarlos y eventualmente negociar y entrar en un espacio donde técnicamente en los hay una estadística que me decía mog eh, donde eh, en los países desarrollados tiene que ser, es un número de que, que de, es un, es un, a, eh, ¿a qué traduce en español la palabra ratio? Perdón, mi yo, 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 educación gringa Ophelia. Um, pero una proporción tiene que ser eh, una proporción de, de que lo que más se acerque al uno de gente que capturas eh, versus gente que, que matas. No, um, y en México vamos como en el 4 o sea, estamos completamente lejos de todo lo que va en el estándar del mundo desarrollado. entiendes, algo así como que cuatro veces se asesinan cuatro veces la gente que se captura dentro del conflicto armado o lo que hay cercano al conflicto armado o el motivo de uso de las fuerzas militares. Y en eso este eh, está, me, me salta un chingo, güey. Me salta un chico que no se hable más. Es como de, es neta que las fuerzas militares operan como tan a la escondida en México, pero siendo un pinche país tan grande, güey. Este, eh, no sé, de justo uno dice: eh, Yo vivo, yo soy de Reynosa y me puedes decir qué está pasando. Chocolatoso dice: En Chihuahua había 15 mil militares desplegados hace unos años atrás, güey. Wow. En eh, la dice: A ¿Ah, que es a ah, que holística en Twitter, la guapota de los cosplays bonitos. Sí. A que en Twitch es la guapota de los cosplays bonitos. Vayan y véanla. Eh, dice Enrique Ortega. Caray, creí que ya estaba grabado esto. No, estamos en vivo. Eh, dice Chica Show. Se mata más periodistas que en países en guerra. Sí, eso también está muy chingón. Alfredo Huerta dice. Tienen permiso de tirar a matar por la seguridad de la sociedad. Así tengo que correr sangre inocente, pero salvaguardar a la mayor parte. Es que lo cabrón es que hay. ¿Quién decide, güey? El dude con la pistola, güey. No manches. <ríe> Un día le dije a alguien de esto y me decía. Güey, es que pues, ¿Qué quieres? Esto era el salvaje oeste y sigue siendo salvaje y sigue siendo en el oeste. Ándale, dale caro, dice en realidad de las fuerzas americanas mexicanas no, no se habla mucho en público porque son las instituciones más respetadas en el país, en cuyo caso, claro, caro, entiendo. Pero la pregunta entonces es eh, por qué no se habla con orgullo? Me explico, es como de hicimos, el logro fue. No, a lo mejor eh, entiendo por qué por parte de las fuerzas militares existe una presión para no hablar. No, es como, güey, vamos a operar. Y yo no quiero que la banda comience a discutir si esto es o no es. Pero, pero me queda la duda de, de, duda ¿eso es sano? ¿No? Ese tipo de cosas. Melani dice: acabo de llegar, te amo. Hola, Melani, ¿cómo vas? Um, dice eh, Eduardo Guerrero, yo no quiero hacer servicio militar. Me da miedo de que me violen. ¿Cómo que te violen el servicio militar, güey? Es como, wow, qué pedo. <risa> Perdón. Este dice a que yo sí soy Ake que Ake a que guión bajo rubio. Sí, um, en fin, en fin, quería nomás este preguntarles, güey, porque luego, luego este me quedan esas dudas, wey, de, de acerca de, de la, vida, la vida militar eh, mexicana que yo creo que es tan, tan lejano como del discurso casual. En otras noticias y otras cositas así bonitas que estaba viendo, un momento, un momento, dice Dale Caro, qué chingados que se imaginan del servicio militar, güey, ándale. Dice Chocolatoso, tanto los militares como el Estado Mayor Presidencial están entrenados para matar sin preguntar si es bueno o malo. A ver, ¿cómo es eso? ¿El Estado Mayor Presidencial está entrenado para matar? ¿Eso es como guardia presidencial o...? o okay. O, o, o me estoy perdiendo algo acerca del, de la estructura militar mexicana de la cual no tengo las idea. Dice eh, Jonah Phoenix en mi mundo utópico no existen los militares. ¿Te digo algo, Jonah? Yo creo que más bien es como, a ver, es como, es como no. <risa> Vamos a hablar de los Thundercats. León no tiene que saber usar la fuerza para sus intereses. ¿Me explico? El tema es, la idea es tenerlo y no usarlo. Yo sé que suena muy estúpido. Porque en últimas tú dices, güey, eh, entonces, ¿para qué chingados me estoy gastando dinero en esto? Pero es que entrenar para uso militar desarrolla tecnologías. Entrenar para uso militar desarrolla industrias. Y, y en últimas... Eh, eh, sí garantiza un pequeño nivel de seguridad porque hay gente que sí necesita ese nivel de fuerza para poderse eh, eh, encajar o no. Del otro lado, también va en contra del libre albedrío en muchas situaciones. O sea, si sí hay que hacer decisiones moralinas de así se hace una sociedad y así no se hace. Hace mucho tiempo estaba hablando del uso de las fuerzas militares y por qué México no compra tanto. Y después alguien, algún venezolano me dice en Twitter, Ofelia, güey, Después de mucho tiempo de escuchar cómo Venezuela está comprando equipos militares, ahora lo usan contra nosotros, güey. Entonces está padre que no tengan eso. Uh, ok, puede ser. Eh, dice Valentina Moretti: Oli, Oli, vale. De hecho, te estoy viendo de ventana a ventana, no? Es que nomás para los que entiendan qué chingas está pasando allá. Eso es el depa de Valentina, <ríe> las luces prendidas. Eh, yo creo que ahorita no va a pasar ella, pero bueno, la podemos estoquear a gusto después. Eh, Dice Katy y Marco, adiós, off, mañana hay escuela. <risa> sí, bueno, yo mañana voy este, también a estar en la radio en la mañanita. Entonces, gracias por pasar. Eh, dice, ah, momento, aquí está Valentina saludando desde lejos. Ahí la vende, invitada sorpresa desde el otro lado del depa. Dice, hello, shit, el micro está bien. Yo creo que sí, solamente que estoy hablando al otro lado. Debería, es más, lo voy a, lo voy a mover. Y dice, vaya, vaya, espías a Valentina. A veces, a veces... Um, este Dice Agustín Yolongo, Ofe, saludos desde Argentina Hay gente que no está en México, les tengo una pregunta ¿Qué piensan ustedes de sus fuerzas militares um, por fuera? Y ya Mientras van discutiendo ustedes qué chingados piensan de las fuerzas militares Seguramente um, ustedes vieron el, el meme de la chica que la jaló un león marino, güey no eh, si sí, 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 sí. esto se volvió un meme todo tipo de, de espacios y más esta esta imagen no así una chica está sentada hacia el lado como en un parque acuático creo que es y llega así un león marino y dice oh, ven conmigo dude walk vamos al agua y todos nos reímos y nos divertimos mucho hoy casual me topo con la nota que la niña arrastrada por el león marino sufre de una infección entonces eh, la pobrecita está en Canadá Fue hospitalizada para ser tratado por la infección dedo de foca provocada por bacterias que viven en la boca del animal güey y me sentí tan pinches mal dude. es como de me dieron ganas de pensar la historia detrás del meme cosas que eh, suceden a raíz de porque luego es más voy a, voy a buscarlo rápido a ver este of course huevo alguien me mostró aquí está aquí está esto me lo mandó alguien no es alguien Alejandro Ramírez nadie más y nada menos que el Kid VG quien también hace streams me muestra esta nota donde <ríe> eh, dice: Oye, ¿cuánto te costó mucho llegar a 16 mil suscriptores? Y vamos a voy a ver esto en la página de, de YouTube donde aparece de ah, no manches, tengo que hacer signing, okay, bla, 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 bla. bueno. Pues esta es la historia de un youtuber que. A ver, no me deja reproducir. Sí, un, un youtuber que eh, en un video viral, el güey, literal, se dejó. Este... Aquí lo voy a poner. Aquí me va a ir mejor. El güey este, se dejó dar un golpe en los huevos, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que un golpe en los huevos? Pues sí. Entonces, una, una, literal, le, le, le pidió una chica que le dé un golpe. No sé exactamente por qué, fue, pero bueno, sí fue beso patada en los huevos. Y, y resulta que la chica es experta en karate, güey. <ríe> entonces, quién sabe qué nivel de expertise tiene, pero pues le da su golpe, el dude cae piso. Y ya pasan unos días y el pobrecito youtuber güey eh, nos comienza a contar su historia de cómo pues se le hincha un huevo y comienza a tener problemas entonces en este video <ríe> no tiene ningún problema güey es como de yo yo a veces pienso cos, la, las cosas que hace la banda por views güey pero aquí estoy yo como comunicadora dándole views no también a fin de cuentas o por lo menos bien dándole un view el mío y resulta que el pobrecito quedó con su testículo destrozado entonces se lo tuvieron que sacar y yo creo que con la mejor actitud del mundo se toma chance de igual se le ve la pobre carita de vale verga la vida, pero el pobrecito quedó este, completamente destrozado y de, pues bueno, pues ahora tengo un huevo menos. Y luego desde lo trans, ¿no? Porque Ofelia, siendo Ofelia, yo me, yo me pregunto, ¿qué pedo dude esto? Tam, ¿Esto no tendrá como algún efecto dentro de lo testosterónico? ¿Tienes como algún cambio como de ánimo? ¿Algo así? ¿Es como de...? Estas como me parecen tan entretenidas, pero en fin, cosas que hace la banda por ser famosa. La pobrecita niña de la foca, este, la pobrecita niña de la foca, pues obviamente no, no, no fue su culpa. Salió enferma por ser meme, pero a ver, gatillo. Pero del otro lado, el pobre, este dude lo quería compartir ah, y ahí les dejo. Y además hace video justo. Eh, dice Ode Trejo, e incluso Ophelia no ha hablado de ello, espero un momento lo comente con su opinión. Eh, ¿Me pueden volver a repetir de qué chingados no estoy hablando para ver? Eh, dice Cody3146, sin duda la Marina de Bolivia es la más poderosa, güey. Les explico por qué chingados, eso es broma. Eh, Bolivia ya no tiene salida al mar, hace 100 años no tiene salida al mar, tiene una pelea con Chile por un espacio... En donde supuestamente la salía al mar boliviana y pues lo han perdido porque los chilenos de modo muy sanguinarios lo tomaron en su momento y todavía hay banda que güey la Bolivia mantiene una marina dando así unos, unos botecitos dándole vueltas al lago Titicaca como preparándose para el día que vuelvan a retomar su salida y es un tema sumamente divertido este dice camisero no creo que afecte en lo absoluto ya que no tengo un testículo para fines reproductivos pues bueno ahí ven este soy súper sexy. Dice qué bonito gatito. Sí, además le gusta dormir durante el stream, pero Matú estás al aire. Quiero que lo sepas. <ríe> ah, Reta 9, 94. Dice cómo estás? Eh, dice mía, tengo entendido que lo de la foca. La familia está molestando a la foca. Usualmente no se acercan a la gente. Ándale. O de Trejo dice de los bisexuales en tu opinión y que casi no se habla de ello. Eh, se habla un chingo. Es más, si quieren considerar cosas raras que hablar de la bisexualidad, más bien ahora la banda. Eh, creo que fue Caro. De hecho, dale Caro, que es están están ambos eh, en Twitch y en YouTube. Eh, hizo una encuesta, pero no sé dónde hizo la encuesta en particular y mucha gente salió a decir en vez de ser que en vez de que soy bisexual, soy pansexual. Ofelia, pero qué es ser pansexual? Es que acaso te gusta el bolillo? Ja, ja, ja. no la pansexual. Bueno, puede que sí, pero la pansexualidad es eh, el binario este gustaba alguien que es hombre o mujer. Pero güey, hay gente que no es ni hombre o mujer, o hay gente que es hombre y mujer al tiempo. Eh, entonces, técnicamente, lo que se dice hoy es que usamos la pansexualidad porque es como el paneo, donde tú puedes panear un poquito el tema de género. Es un tanto más hombre, un tanto más mujer. Básicamente lo que quiere decir es ya ni me fijo en el género. ¿Me explico? Yo sé que bisexual técnicamente... Eh, explica lo mismo para muchas personas, pero hay gente que no se quiere adherir al binario y en, en cuyo caso entonces salen y dicen güey, porfa no digas bisexual, di, di que eres pansexual para no darle la razón a la gente que dice que solo se puede ser hombre y solo se puede ser mujer. Entonces a mí me parece espectacular, la neta. Yo tengo una teoría. Escúchenme, eh, denme chance con esto. Es una pequeña teoría donde la banda es, a ver, es posible y es, es un chaquetazo mental mío, güey. Así me explico muchas cosas, pero digo, es posible que sea naturalmente pan o bisexual. ¿Me explico? O sea, que tú naces y de cierto modo tu cerebro, güey, no se fija en el género de la gente. Y más bien a medida que vas creciendo, de cierto modo... Eh, aprendes a como a negarte eh, a algunos ciertos deseos. Me explico, es como que igual y no te gustan los güeyes, pero encuentras a ciertos güeyes atractivos. Igual y no te gustan las mujeres, pero encuentras a ciertas mujeres atractivas, cosas así. O sea, tienes como, digo, hay rangos, ¿no? La supuesta escala de 15 y de que es tanto homosexual o no, ese tipo de cosas. Eh, lo mismo, pero dentro del tema de atracciones contra el género. Dejando eso de lado, eh, por consecuencia, hay gente que eh, de cierto modo, en que no les, en que medio les atrae a un poquito un rubro que no les debería de atraer y aprenden a castigarse su atracción y por consecuencia aprenden a, a no permitirse cosas. Piensan güey, ¿por qué chingados la banda homosexual no hace ese tipo de castigo mental que me, que me hago yo? Me explico, es como de a mí me enseñaron que yo tengo que estar con mujeres y si los hombres, algunos medio me mueven la aguja un poquito, pero yo la neta voy a estar con mujeres porque tengo disciplina porque chingados los homosexuales no pueden tener disciplina como yo y esa es una raíz de la homofobia me explico es por eso digo que yo la verdad es que yo le rasco y le rasco de de dónde viene la rabia contra la persona homosexual uno de los motivos es es misógino eso me queda muy claro es yo odio a lo femenino y para mí una persona homosexual es una persona que quiere ser femenina. O sea, es un insulto de cómo, cómo no quiere ser hombre? O sea, cómo no quiere ser del sexo fuerte y quiere ser del sexo débil? Va, eso lo entiendo. Pero al otro lado también me queda él. A lo mejor mucha más gente es bisexual de lo que se cree o pansexual. Eso teoría personal y evidentemente chaquetazo mental. Y no tiene que ser real. Capaz si unos no sé capaz y, capaz y me compró súper mal y ya y no pasa nada. Eh, dentro de mi, mi disciplina mental, yo debería permitir que el día que entienda que no es así, pues darme chance de pues, decir, pues bueno, güey, no fue así, lo, lo tenías mal, y listo, o sea, se acabó. Dice Monserrat Almazán, mi sobrina de 23 años se enojó con sus papás porque se la vive de fiesta y se fue de casa en medio del berrinche a vivir con su novia. Obvio, sus padres no saben que es gay. Si no hubiera sido, peor Pero, eh, bueno, es como de... Bueno, por lo menos se fue con su novia. Me explico, de alguien... este eh... Que lo que, que no sé, se fue con alguien de cariño, no fue como eh, caso así. Perdón, no fue como caso así de, de que se fue con alguien eh, totalmente desconocido. Dice Early Adopters: No que pansexual es el, que las personas les atrae el intelecto. No, eso es sapiosexual y yo me considero una persona altamente sapiosexual. Este hasta años recientes y he aprendido a la verdad es que la, la sapiosexualidad para, para la banda, a ver va a nomás mostrarles eso porque por si no saben sapio sexual Ay, Ofelia, pero es que siguen añadiendo letras al acrónimo, bla, bla, bla. Es que es neta que nos tenemos que de verdad definir con no sé qué. No nos tenemos que definir con nada, güey. Es, es más bien es un modo más de describir las cosas eh, por el bien de por el bien de, de describirlos. Pero que tú seas sexual no quiere decir que dejas de ser pansexual, que tú seas pansexual no quiere decir que dejas de ser no nada. Pero bueno, esta es la sapiosexualidad, ¿no? Como homo sapiens, este, sapiosexualidad. Um, y lo que dice es, un, es, es aquel que quiere encontrar la inteligencia, eh, su, su, el ítem más atractivo de alguien, ¿ok? Pues yo, yo la neta, llevo una vida donde yo decía, güey, yo soy sapiosexual, así, yo tenía ese chaquetazo mental. Y hay un subreddit de gente que se la pasa mofando y faroleando lo inteligente que es, I am very smart, ¿no? De gente que dice, güey, yo soy súper inteligente y te tengo que decir que... Um, que es pues súper pretencioso. Siento yo que la identidad eh, o, o el, lo identitario de la sapiosexualidad, a lo mejor de cierto modo, eh, es, es un poco pomposo, es un poco pomposo y, 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 y no me parece tan bonito eso, pero, pero pues bueno, pues es como decir, güey, soy heterosexual y me gustan las viejas estereotípicamente muy femeninas, güey, que también está un poquito de la verga, pero bueno. Eh, el caso, el caso Ser pansexual no es ser sapiosexual eh, Dice Yumika. Ahora dicen que eso es la pansexualidad Es un término bifóbico y transfobo ¿Por qué transfobo? Ah, ya entiendo ¿Por qué chingados? <risa> Ay, es que ¿cómo? porque todo el mundo se vive peleando con todo el mundo, güey? Que seas una cosa no quiere decir que dejas de ser la otra Pero la gente lo toma como si fuera el foot, güey ¿No? Yo ahora soy homosexual Entonces mi equipo, güey yo, yo, yo soy fan de mi equipo Y soy enemigo de tu equipo, güey Es de... Pues no, güey, a la verga. Este, la idea es convivir. Pero claro, entiendo por qué dicen que la pansexualidad es bifóbico y transfóbico. Porque eh, hay gente trans que dice, güey, yo soy mujer, mujer, mujer. Y nada más que mujer, 100% mujer, totalmente mujer. Si tú eres una persona pansexual y quieres estar conmigo, quiere decir que tú aceptas que dentro de mí hay algo de hombre. Y yo no tengo nada de hombre. Yo no nací hombre. Te digo desde ya que yo me identifico como mujer, solamente como mujer, nada más como mujer. Claro, güey. Es que... La gente piensa que ser no, que el movimiento no binario quiere destrozar el movimiento binario y no movimiento. No además que la gente no binaria quiere acabar con el binario. Pues no, la verdad es que el movimiento no binario es exactamente igual que el feminismo este, donde la idea es no es que la, la idea no es que las mujeres dominen, es que las mujeres tengan el mismo campo de juego. La idea no es que la banda LGBT domine, es que estén en el mismo campo de juego. La idea es que la banda, la banda no binaria se le considere y se le hable tal cual como todo el mundo. Pero sí, evidentemente veo cuando eh, que alguien salga, se sienta este, totalmente ofendido con cosas eh, este con las que. Eh, eh, ay, con las que no sé hay gente muy sensible para muchas cosas hoy justo eh, puse en puse en Twitter y en Facebook eh, una foto que me divirtió mucho a ver si la encuentro rápido aquí está eh, de vamos a buscar cómo la puse en Facebook un momento porque esto 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 ya eh, oh, perdón 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 eh, una foto como la puse eh, acerca de, de, de Mario y la princesa no y esto está muy cabrón porque, eh, ay, que no, que ahorita no, quite de ahí, ándale, aquí está Entonces, lo que digo es, ahí bueno lo importante es que la historia de que Mario y la princesa acabaron juntos y se quedaron juntos, ¿no? Así lo puse eh, y, y pues es esta foto, güey, que yo entiendo que, o sea, salió de Reddit y en Reddit lo pusieron como broma porque dijeron le ha ido re mal en los años a la princesa y a Mario a mí me divierte mucho porque yo, yo lo puse como güey, son dos viejitos que se quedaron juntos, ¿me explico? Y sí, pues cambia tu cuerpo. Güey, no saben la cantidad de odio, odio que me han escrito en mensajes. Bueno, también 8 o 10 personas, tampoco son tantos, pero eh, una chica en particular me dice, oye Ofelia, solamente te quiero recordar. Que tú eres una persona muy privilegiada. Ya viviste más de la edad promedio de lo que vive la gente trans. Eh, entonces, ten en cuenta que tú y tu transición rockstar, güey, casi que es lo que me estaba tratando de decir, güey. No deberías estar hablando del de caso de tenerle odio al cuerpo. Y yo dije, güey, ¿en qué momento dije yo algo del cuerpo? Literal, voy a leer el mensaje otra vez. Lo importante de la historia es que Mari y la princesa acabaron juntos y se quedaron juntos, güey. Y sí, entiendo que, que, que la imagen se publicó como con eso, pero es de puta, güey, es de. Güey, calma, no, no estamos en guerra, güey. No, eh, este. Espero, espero, espero que algunas de mis comunicaciones recientes no se tomen así. Pero bueno, el caso eh, dice eh, Master Pro 300. Primera vez que bueno, tu stream, por fin puedo ver uno. Gracias por darte una pasadita. Eh, dice Henry Guerra: Me encontré un día un chico trans que decía que la pansexualidad es bifóbica. Eh, porque invisibiliza a los bisexuales. Luego me di cuenta que un feminista radicalizado y pues ellos creen en binario. Exactamente, sí, total. Y la, la neta es, eh, es como... Fue, literal, esas mismas palabras eh, son las que se usan cuando la banda dice eh, el imperio gay. No, me están oprimiendo, güey. Ahora todos tenemos que ser pansexuales. Nadie puede ser bisexual. Claro que sí. Este, Valentina dice, me encanta tu ideología. La ideología de, eh, de Ofelia. <risa> esas cosas. En um, doble matutino dice: Me queda en el tema de la niña que para más información sobre la es micoplasma fosil cerebral y pueden encontrar chivos en PubMed o en Lensi B. Y ah, qué bonito, qué cool. Um, dice Kamishiro MR: Ah, chinga, ¿a poco la gente trans vive menos. Wey, mucho menos. En este caso, esta chica con su insulto de más, si sí, sí, tiene toda la razón, eh, hay tres motivos por el cual la gente trans vive menos y miren. La cago ella porque, digo, también lo dramatizó la edad, eh, la estadística de la expectativa de una mujer trans en, en, en Argentina es de 33 años. Perdón, en Brasil es de 33 años, en México es de 35. Yo ya soy longeva. En Estados Unidos se acerca a los 50 porque es tan baja. Número uno, hay un putero de banda LGBT que se asesina. Fin fin, México es, un, es el primero o el segundo, pero no es el segundo país donde hay más este, ataques eh, eh, homo y transfóbicos, muchos salen sin reportar, yo eh, estoy anotando de, más o menos una mujer trans asesinada cada cinco días desde que comenzó el año, públicamente asesinada, este, entonces ustedes piensen, esto quiere decir que ya aún más de, no sé, son 20, 20 y tantas personas asesinadas, eh, pero luego el segundo motivo que es el más cabrón es eh, el tema de complicaciones médicas porque como los doctores, yo he tenido muchos doctores que me dicen no te quiero ver, los doctores entonces no están tan no son tan accesibles, son súper machistas los doctores en sus ciencias de ah sí, el cerebro del hombre. Yo güey, no me vengas a decir a mí lo que es tener un cerebro de hombre porque neta, neta yo vivo una vida de mujer y además encima de eso estoy hormonizando mi cerebro y además encima de eso qué es el ser, es tener cerebro de hombre. no, O sea, eso es de hecho en, en ciertas formas despectivos eh, y por pero digo estas cosas porque hay doctores que de verdad no te hacen, no te tratan cuando te enteras que eres eh, una persona trans. Me ha pasado eh, y eso lleva a complicaciones o que la gente se automedique y además es caro o lo hace más caro, más difícil. En fin, y el tercer motivo y el motivo por el cual yo trabajo tanto en darle visibilidad a lo trans es la gente trans comete suicidio. Mucho, el 47% de la gente trans comienza el suicidio, wey. Para ponerlo en contexto, los bombarderos suicidas, güey, la banda que se pone bombas en el pecho y que sale a explotar centros comerciales en eh, Gaza, eh, estadísticamente tiene una tasa de suicidio del 30%, que es alta. O sea, un tercio, un tant, tantito menos de un tercio de la gente que quiere ser bombardero suicida, si sí se quita la vida, o por lo menos lo intenta. El 47% de la banda trans lo intenta, Eso, o sea, es una cosa ridículamente alta. Desafortunadamente yo soy parte de esa estadística y, y eso sucede porque la banda trans tiene muy baja autoestima. Por eso siempre esa es, a ver, ¿por qué chingados dice Ofelia en todos sus pinches momentos en público te que si ven a una persona trans le den un abrazo? Es por eso, güey. Es porque la gente trans tiene muy baja autoestima porque en todas las putas esquinas todo el mundo le dice que no. No puede ser mujer, no puede. No sé qué, todos los días wey. a mí, a mí también me lo escriben en Twitter. Acá rota, ahora yo soy muy visible y pues, en fin, yo siento que además hay, hay gente que tiene sus agendas políticas con o en contra de mí, pero, pero, pero pues está cabrón. Entonces, eh, si sí, la banda trans vive un poco menos, decía Agnes Torres, la gente como yo vive poco. Eh, si yo llego a mis 50, ser una persona muy feliz y, y pues también por eso vivo eh, cada día como si fuera un día este muy importante Dejando eso de lado Yo estoy muy confiada que mi generación de gente trans Va a correr esa estadística cabrón hacia el futuro Porque nosotros ahora ya tenemos tanta visibilidad Que vamos a tener acceso a más medicina A más doctores, a más aceptación Véanlo así, ustedes están viendo una persona trans hablar Entonces eso entra ya es un cambio eh, Dice David Álvarez Ponce Me pregunto cuál será la esperanza de, vida de las personas trans a las que no asesinan Y que no se suiciden La neta sí, yo también me hago la misma pregunta Es una pregunta muy válida y, y, y es que como, miren el tema de las complicaciones médicas me decía me decía un amigo que estaba en hospital eh, hace unos años y llega en emergencias una señora señora esta historia es que esta historia la voy a contar un chingo porque me parece tan divertida pero llega una señora este eh, a emergencias con un problema y, y la miran y está con su esposo su esposo está afuera esperando su esposo es un señor como de 70 años ella tiene cincuenta y tantos o algo así es mucho más joven y resulta que la señora tiene un problema de próstata. <risa> ¿Qué? Pues es una mujer trans que la culera nunca le quiso decir a su esposo que era trans, güey, que me parece algo. O sea, se puede dentro de la diversidad de cierto modo siento yo que tengo que permitir que estas cosas pasen, pero, pero eh, no. Yo siempre doy el ejemplo de es como vivir en Estados Unidos y no decir que eres mexicano. Va, ok, chingón. Tu vida está en un closet, güey. Pero siento yo que eso para mí me da un chingo de tristeza porque esto es como negar un, una gran parte de tu pasado. Cuando yo aprendí cómo ser mujer, cuando yo aprendí cómo eh, no sé cómo vivir con el género, no sé, tantas cosas que no se compartieron con su esposo. Pero en fin, el caso. Entonces ella estaba en este pánico de cómo le cómo chingados se le dice a mi esposo que va a entrar a un tratamiento por un tema de próstata este, que requiere, requiere de avisar no si el hospital o si llega a pasar algo, pues güey no puede ser culpa de ellos y ellos tienen que notificar. güey eh, Entonces una persona sí estaría propensa a evitar recibir atención médica de urgencias y de emergencias con tal de no salir del closet güey. Vete a la verga, güey, con esa historia, la neta. Este, ese tipo de cosas eh, me, me, ha, me, ha, me ha pasado por enfrente. Pregunta doble, C, Matutino. La pregunta puede ser ofensiva o respetuosa. ¿Te, ¿Te ha pasado la idea del suicidio? Yo he pasado por dos intentos de suicidio. Eh, acabo de hacer un video en mi canal eh, Diagnosis, donde hablo de la depresión y lo he contado varias veces cómo fue, sobre todo... Creo que en mi canal, en este mismo canal hay un video de It Gets Better donde cuento la historia del intento suicidio y pues mi modo. Dice Kamishiro, le vibraba la próstata, pues ándale. Dice, soy súper sexy, quizás lo que quieras para ti mismo sí será. Si crees que vivirás mucho, mucho así podrá ser. Ojalá, ojalá, la neta sí. Yo yo, yo la neta creo que somos una nueva generación trans. Con tanta tensión y presión mediática eh, las cosas cambian, fin, ¿no? Eh, y así, es más, voy a volverlo a mostrar, ¿por qué no? Y así como existe... Eh, la gente, eh, oh, oh, ¿dónde está Sofía? Aquí está. Así como eh, existía, era raro para la sociedad que la gente fuera transnacional, ¿no? como la señora Doña Julia, que apareció en el periódico porque viajó a Estados Unidos, no es broma, y fue una persona transnacional. Pues, de cierto modo, es más, les voy a decir algo, capaz si la gente transnacional vivía menos estadísticamente, porque, porque cuando viajaban no tenían acceso a hospitales, porque los hospitales les daba miedo tratar gente diferente, porque tenían gérmenes, bacterias diferentes. No es broma, no es broma, estas cosas, ¿no? Y, y porque además, sobre todo, como son las cosas y la vida, este, pues igual y era tabú tratar a una persona de otro país en tu país, ¿no? O sea, me estoy inventando un tantito estas cosas, pero... Eh, yo creo que somos una nueva generación Y esas cosas este, van a cambiar Dice, mi hay una conferencia en TEDx Donde una neurocientífica habla del cerebro De hombre y mujer, no tiene ninguna diferencia Ay, qué bonito, gracias eh, Dice, dale caro la diferencia fundamental Del cerebro es espacios que hay ligeramente en la cabeza Pero fuera de eso, en el canal de OFA hay un video donde habla De la plastia cerebral, exacto No solo eso, sino que hay un chingo de ciencia Nueva en el tema de, de investigación De cerebro, ayer Me decían este dato, güey esto es para que vean qué tan empañales está este pedo. Nosotros tenemos un, eh, este, un sistema de anticuerpos que básicamente es nuestro sistema inmune que se encarga de tratar una cantidad de cosas y todos ubicamos cómo funciona o entendemos un entendimiento de cómo funciona, te enfermas y hay cosas dentro de ti que tratan de eliminar estos virus, bacterias o tratan de eliminar, de eliminar estos procesos que te hacen sentir enferma, que básicamente te enteras tú que estás enfermo porque tienes síntomas y pues ya, bueno, eso es, eso evidentemente esa ciencia tiene cientos de años eh, y, y, y hay mil y un modos de tratar el tema, pues usamos eh, antibióticos y, y, y todo ese tipo de cosas, bueno, siempre se había dicho en la ciencia cerebral que en el cerebro no hay eh, ningún sistema inmune ¿no? porque el cerebro tiene literal una guardia donde eh, 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 las cosas están insuladas adentro y nada puede entrar o salir eh, en el rubro de casos de, de enfermedades y tal y tal, pues resulta y no es broma, me decían ayer eh, un güey que es un eh, neuro, un, eh, un investigador eh, neurólogo, supongo que evidentemente tiene que ser doctor neurólogo, me decía que hace dos años, güey, hace dos años Descubrieron que si sí hay sistema inmune en el cerebro y opera con un proceso relativamente similares a todo aquello que nosotros tenemos para las enfermedades en el cuerpo. Suena súper tonto, pero entonces justo el caso es que una enfermedad como Alzheimer's tiene tratamiento dentro de eh, patrones de este mismo proceso inmunológico cerebral, güey. Solamente que nunca se le había, se le había visto así, güey. O sea, quiere decir que capaz si sí se pueden desarrollar antibióticos para el cerebro, para enfermedades cerebrales. ¡Pum, güey! Alzheimer, este, Parkinson's, todas estas enfermedades degenerativas de depresión, etc. Puede ser un tema de que simplemente estamos teniendo el equivalente a una gripe cerebral. Y hasta hace dos años nadie había desarrollado la ciencia para cómo mirar y detectar estas cosas, güey. Entonces prepárense ustedes para que tengamos una suerte de explosión de tratamientos de enfermedades cerebrales que no teníamos antes porque la gente pensaba que las cosas eran de un modo. Y la discusión que yo estaba teniendo con los científicos ayer era que ellos decían, güey, es que la banda ahora tiene muchos dogmas. Y yo pues es que no, es que en todos los campos sin importar hay banda purista que dice que las cosas solo son de un modo y no aceptan que las cosas pueden cambiar. Y eso es muy difícil. No tenemos, eh, esta cultura de a, aceptar el cambio por el cambio es una batalla muy ruda muy cabrona por todo aquello que es el modernismo y el posmodernismo Ophelia ¿por qué me hablas del posmodernismo acá eso no tiene nada que ver con esto que estamos discutiendo ojo el Red Bull Break no este el cuento es el siguiente para la explicación básica del modernismo y el posmodernismo básicamente cuando cae la pinche bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki eh, la banda se percata que sin importar de cuánto tiempo le hayas dedicado de tu vida a hacer una institución inmensa, güey, se puede desaparecer así, ¿ok? Tengan en cuenta que esto ya era algo que se había escrito mucho en poesía, literatura, Te sé que la gente dice que las cosas pueden ser efímeras, pero cuando ya sabes que existe la bomba nuclear y luego pasas por unos 20, 30 años de tener miedo de que en cualquier momento te estalle una bomba aquí en la, en la casa... Eh, pues técnicamente es de güey entonces para qué nos preocupamos por hacer instituciones milenarias si en cualquier momento llega algún pendejo llega Trump le da clic al botón y se acaba Japón no eh, y eso comienza es cierto un pequeño eh, una pequeña como ideología que mucha gente luego llegó a llamar eh, este el postmodernismo y es como este caso de vida de ya nada importa vamos a más bien a, a admirar a las cosas por lo que son no por lo que se ha construido para que sean hace sentido es como las cosas son bonitas tal cual y como son y en eso en eso eh, tenemos dos como literal filosofías de, de vida que ahorita son la gran batalla más cabrona. Este, este, esto lo vemos en miren, esto es el tema de la gente religiosa conservadora versus lo LGBT y la diversidad, lo nuevo, lo que cambia, no sé qué. Vamos a apreciarlo solamente porque existe así sea que existe por 10 segundos, mientras que los conservadores dicen "Güey, esto existe hace 10 mil años. Bueno, 2000, este, eh, porque vas a ir a respetar cosas que existen hace dos años y nosotros, pues, porque güey, ya aprendimos que dentro del posmodernismo las cosas pueden desaparecer así en cualquier momento. Y pues, la neta, neta, yo prefiero valorar las cosas por lo que son y eso te aprende a valorar a las cosas que van cambiando. Lo mismo, la banda que dice que solamente puedes jugar Street Fighter si es en arcade y si lo juegas en una consola, pues la neta ya no lo estás jugando como es y menos si lo vas a jugar en un celular ni hablar. Lo mismo cuando los científicos dicen solamente hay un modo de hacer la reproducción. Este, si quieren verlo eh, genética de la banda, güey, cuando de verdad hay 16 modos de hacer las cosas, es una pelea larga y compleja. Wey. Y la neta, 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 todas tienen como la misma raíz, aceptar o no el cambio. Eh, dice Jonah Fenix, ¿Dónde puedo leer más de eso? Sabes que Jonah eh, me lo contaron ayer, no lo he googleado, prometo lo googleo, lo busco, si no, échale una miradita. No sé, honestamente, eso tiene que haber sido algo que se ha publicado en tres, cuatro journals. Capaz si alguien le comentó más o algo así. WC Matutino dice, ah, mira, ahí está. Para el tema del sistema inmune del cerebro, pueden revisar el artículo Checking the Brain's Immune Privilege, Evolving Theories of Brain Immune... ¿Sabes qué? A ver, voy a más bien googlear esto y ponerlo porque en Twitch, están en Twitch están dando la respuesta a una pregunta que se puso en YouTube. ¡Qué bonito! que es esto? Um, ahí te va este es el artículo la neta neta no lo he leído me lo contaron ayer y yo más bien lo comparto con ustedes en luz de güey eh, esta ciencia se sigue desarrollando fin fin no le den más vueltas esta ciencia es eh, algo muy eh, de, de, de nosotros ¿no? y, y de nuestra generación me refiero es como no crean que, que, que justo de repente ya la ciencia está hecha completa y demás no en fin, gracias. Gracias, doble C, matutino. De verdad, aprecio mucho esto. Um, pero, este, ay ves, ok. Dice Mr. Luches, mind blown. Javier González dice, es el proceso evolutivo de la autoestima y no ser extremista. Yo, por personal, he pasado por muchas situaciones similares he vivido como heterosexual hasta la fecha. Ok. Eh, dice Sasu, cuando se le sube el Red Bull a la La neta, sí, güey. Dice Denise Clean. Ay, ya. Hablemos de alquimia, güey. Este dice Caro. Ay, Caro, gracias. Gracias, neta. Aprecio mucho que estés baneando, la neta, con mucho cariño. Dice José Juan Pino eh, eh, Barraza. Eh, creo que me explotar el cerebro. La neta, hacia sí, a mí también. Dice Barón Javier. Al rato vamos a tener cerebro positrónico. <risa> Ahí vamos a la referencia a Star Trek. Y sí, la neta, eh, vamos a tener muchos desarrollos de ciencia que van a eh, modificar justo el tema... Eh, de, 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 de qué es, vamos a preguntarnos mucho qué es el cuerpo, la neta, en, en, en los años que vienen eh, y se ve ahorita un poco, eh, justo si se fijan, hay un chingo de artistas que lo único que están haciendo ahorita en su arte es eh, hablar de, de qué es el cuerpo, qué me pertenece, miren les voy a, les voy a eh, contar una, una pequeña, pequeña, es una pequeña paradoja filosófica básica, básica. tenemos un coche, ¿no? Es un es un Volkswagen. De hecho, creo que Volkswagen hizo un comercial con esto hace mucho tiempo. Tenemos un coche. Imagínense que yo le cambio la fase al coche ¿no? y luego eh, por otro motivo le cambio este, eh, más piezas del el exterior completo. Luego por otro motivo cambio el interior. Luego por otro motivo cambio el motor y sucesivamente voy cambiando todas las piezas del coche porque se van dañando o por, por gusto etc. Cuando acabo, llega un momento donde habré cambiado todas, absolutamente todas las piezas del coche por nuevas hechas en la fábrica. Y la pregunta filosófica ahí es, ¿es el mismo coche? ¿Es, es el mismo coche que se diseñó y se desarrolló este, y se planeó? O sea, ¿sigue siendo Ofelia? Si yo cambio todas las piezas de Ofelia por otra cosa, si yo me reemplazo lentamente por un cuerpo cyborg, ¿sigo siendo Ofelia? Um, y, y, y lo digo, digo... Así como muy a la ligera, pero y, y yo sé que esto va a sonar un poco tonto, pero esa es la pregunta de Robocop. güey El tema es todo pinche Robocop. Se trata de es Alex Murphy el güey o el robot y literal Robocop 1 comienza con el güey. Bueno, el güey muere, te cuenta la historia, pero llega un momento donde te dicen es un robot a la mitad de la película y al final acaba diciendo yo soy Alex Murphy. Robocop 2 nos vendía la misma pinche historia. Comienza con el güey diciendo: Yo soy tan pinche robot que ni siquiera puedo pensar y sentir, etc. Y al final acaba diciendo: Nosotros somos tan solo humanos. Este, eso, eso es el debate eh, eh, que vamos a tener que preguntarnos. Por sigo. Ya venimos de unos años de preguntarnos qué es el ser humano, no? O sea, no el ser, okay. qué es ser una persona y qué es ser una persona humana. No hace sentido eso. Entonces bueno vamos a vamos a, a preguntar eso. Dice este ¿cuacarraquear? Estamos hablando de cyborgs amo esto güey. Yo, yo les hago la pregunta. ¿Ustedes les gustaría les gustaría ser cyborg? <ríe> eh, dice Chica Sean. Igual ninguna de las células que teníamos al nacer es parte de lo que somos ahora. Tienes toda la razón. El cuerpo cambia todas sus células. Eh, además creo que muy muy periódicamente. O sea es como que cada cinco años me estoy inventando eso. Pero cada muy poquito. Eh. Dice Barón Javier. Mientras tu mente siga creo que sí. Eh, pues sí, pero si tu mente si tú cambias de tu cerebro, pero tienes los mismos recuerdos no sé, me explico, es como que así y eh, tienes toda la razón, Eduardo Guerrero dice, ghost in tía off <ríe> exacto, es ghost in the shell es que piensen ustedes desde eh, cuando se viene hablando este tema, dice dale caro pido un hígado, un páncreas y unos riñones a la brevedad Va eh, <ríe> Javier González dice, ofrece la versión 1.1 de Mauricio no lo crees, yo la neta sí un poco eh, Víctor Zul dice, ay, sí, tipo androide número 17. A huevo. Eh, Jonah Fenix dice, esta semana me dijeron que era un cyborg. Pues les voy a decir algo. Es más, les voy a mostrar algo. Las feministas hardcore. Más bien. Eh, eh, a ver, un momento. Las feministas. Eh, más que hardcore es. Eh, este Que trabajan. Eh, el, el, el como rubro de, de cuerpo. No, o se más bien las feministas intelectuales. Hace mucho tiempo mostraron esta cosa que se llama el manifiesto, el cyborg. A ver, a ver si lo tengo en español. Aquí está. Entonces ahí les va. El manifiesto cyborg es un ensayo escrito por Donna Haraway, comenzado en el 83, en el cual por medio de la sátira busca establecer una alternativa hacia el feminismo esencialista. A la vez varias corrientes ideológicas en los años 70 para lo cual afirma que no existe nada en el hecho de ser mujer. Entonces, nomás Ofelia, a ver, güey, espera. ¿Otra vez lograste colarlo LGBT, güey, en el tema que estabas hablando de tecnología? Yo digo esto muchas veces. ¿Dónde pinches está la mujer? Es neta. Como mujer trans, cuando me dicen que es ser mujer, güey, ¿es porque tienes cabello largo? No. ¿Es porque tienes, güey, senos y curvas? No. ¿Es porque tienes una voz alta? No. Y si sigues haciendo ese análisis, vas a encontrar que absolutamente nada, nada de lo que se dice que es ser mujer, es exclusivamente de mujeres. Es que la genética, güey, hay gente que tiene genética, que no es ni XX ni XY, entonces ahora qué? ¿Dónde está la mujer? ¿Son hombres o son mujeres? o es algo nuevo, ¿no? Entonces ahora resulta que no hay binario, pero si hay binario, pues no, güey. Más bien, de nuevo, es una construcción social. Um, y además la genética no dice absolutamente nada y lo digo como una mujer XY con pene, güey. Pero bueno, el caso es que el manifiesto Cyborg existe eh, primero que todo desde hace mucho pinche tiempo, güey. Y, y lo que dice es, eh, el hecho de ser mujer este, eh, tan solo afinidades políticas, son tan solo afinidades políticas basadas en lo que se denomina conciencias opositivas. Entonces, eh, eh, lo bonito del Manifesto Cyborg es que lo que dice es que de cierto modo nosotros somos una construcción social por encima de lo que, lo que nos presenta nuestro cuerpo. O sea, técnicamente nosotros sí somos, de cierto modo, ya, Cyborg. <risa> y, y piénsenlo así... Pensemos en videojuegos, güey. Eh, vamos a hablar de, de Overwatch. Dos segundos, güey. Tú tienes una literal... Eh, una malla de lo que es la persona y le pones skins encima güey y con eso puedes en chinga determinar si es hombre o mujer eh, y yo sé que digo es un videojuego poligonal que no tiene nada que ver con la vida real pero pues a fin de cuentas nosotros tenemos nuestro cuerpo diseñado, formado y, y, y hecho y por dentro puesto como como literal somos una horda de esqueletos güey que tenemos diferencias minutas que también son marcadas por la genética a veces no tan minutas pero bueno. Difer pocas diferencias y encima de eso tenemos un chingo de cosas que luego la banda dice ay, oh, es una mujer, pero técnicamente güey, si nosotros tu agarráramos la cantidad de organismos que somos por fuera de lo que es lo operativo del cuerpo, encontraríamos que hay un una horda ridícula de cosas que no tienen nada que ver con lo humano, bacterias que viven con nosotros, que cohabitan con nosotros que nos constituyen a nosotros, que podrían decir fácilmente güey, yo no sé, de repente yo me subí a este camión y la banda dice que se llama Ophelia güey no tiene nada que ver este... Este, y es es bonito dice varón Javier el problema del hombre bicentenario era la mente dice Doble C matutino en la película y novela el hombre bicentenario llega un punto donde rompe la barrera del orgánico y el inorgánico al desarrollar órganos artificiales exacto y es que el pedo es que no hay absolutamente nada nada que nos obligue eh, a tener, eh, tú, 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 está, a tener eh, órganos eh, artificiales que tengan eh, si me alguna con nuestro diseño de, del cuerpo humano porque yo sé yo sé que el cuerpo es una cosa muy bonita doctores, biólogos gente que trabaja con cuerpo la neta, neta lo sé el cuerpo es una cosa espectacular que se mantiene por lo menos en nuestra eh, sociedad hasta los unos 50 a 100 años vivo y que tiene todo tipo de funciones reproductivas etcétera, etcétera. pero la neta, neta también tiene una cantidad de Hoyos de diseño muy cabrones güey, es, es, tenemos una cantidad de vulnerabilidades y problemas de diseño que es de güey, es neta que, ¿cómo, ¿cómo se atreve gente a decir que somos diseñados con inteligencia cuando tenemos, no sé, cuando una diferencia de 5 grados, 5 güey, ya nos hace sudar. ¿Me explico? Ustedes piensan que el rango de temperatura del sol es de miles de grados, güey. No, o sea, es literal es de frío, es no sé cuántos miles calientes, no sé cuántos miles para arriba. Pero para nosotros, que si cambia 20 grados, ya puede ser causal de muerte. ¿no? Eh, entonces, eh, pinche cuerpo, güey, la neta puede estar diseñando mejor. Entonces, en ese caso, si vamos a reemplazar nuestro cuerpo con piezas, burger, etc., pues ¿por qué chingados tenemos que estar atados a un diseño que es Fallido, les presento a este personaje se llama Oscar Pistorius Quien desafortunadamente resultó una persona un tanto loquita quita la cabeza Y acabó eh, pasándola mal por golpear a su esposa Pero este es el hombre más rápido del mundo Ay, oye Ophelia, pero es que el hombre más rápido del mundo No es acaso este corredor de, este, de los 100 metros planos que? No güey, este güey no tiene piernas Y es el corredor más rápido del mundo Ok, es más Bajo esa lógica, la neta, 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 cualquier vato en coche es el hombre más rápido del mundo, güey. Pero ¿quién, ¿qué nos detiene? de eh, eh, Si tú quieres una persona que corre a 100 kilómetros por hora, güey, hay tecnología para que tus piernas puedan correr a 100 kilómetros por hora, siempre y cuando estés dispuesto a eliminarlas. O sea, tu cuerpo resulta que ahora es una limitante para andar rápido, ¿no? Eh, y, y eso es algo muy cabrón de pensar, es... Estamos ahora entrando a esta zona de lo que se llama el transhumanismo. Que prepárense, porque eso también viene así como viene la transespecialidad. Pero en el rubro del transhumanismo vamos a tener muchas personas que de repente van a decir: Pues güey, la neta, si yo voy a modificar mi cuerpo, quién chingados dice que si yo tengo ruedas en los pies, dejo de ser humano? prepárense para ver eso. Capaz si no nos toca a nosotros, sino a nuestros hijos, pero eso súper viene y en corto, porque ahorita lo estamos haciendo solamente que por modos químicos. Yo no sé quién chingados se inventó. este em, Yo no sé quién chingados se, se inventó que eh, eh, la pelea de la Civil War, el Capitán América em, y, y Iron Man son dos tipos como de tecnologías diferentes. Me explico por qué hay banda que de repente dice Ay, pues güey, es que obviamente es como la pelea del orgánico pues con la tecnología, güey. O sea, Iron Man hizo toda su armadura, güey. Es pura tecnología y pues Capitán América es como pues lo bueno, güey. El bien y el mal. No, güey. Pinche Capitán América también es una horda de tecnología, solamente que es biotecnología. El güey tiene su cuerpo modificado con una cantidad de ciencia que también va de la misma labor que, que lo que Iron Man. Y, y en eso eh, nosotros estamos modificando nuestro cuerpo. Por ejemplo, tomamos antidepresivos, tomamos todo tipo de este estimulantes tomamos todo tipo de, de, de cosas para modificar y tener más capacidad sobre nuestro cuerpo eh, que pasa por, por por desapercibido como si fuera algo este no no eso es súper inofensivo les doy un ejemplo tengo una amiga que se enamoró de un güey que eh, durante la etapa de cortejo el güey toma antidepresivos hardcore entonces él, para ella, era un güey súper logrado. Él es, oh, salía adelante y pff, siempre estaba buscando, siempre tenía actitud súper positivo, un güey súper chingón, güey así todo el día deportivo. Etc. Cuando él acaba eh, su etapa de cortejo y ya son novios y está con ella, eh, él dice, güey, ya no necesito los antidepresivos, ya completé mi misión de vida, es una persona redonda y calmada y normal, no sé qué, y los descontinúa de putazo, que además no se debería hacer así, pero el caso los descontinúa de putazo y comienza a tener todo tipo de desbalances sentimentales y a la larga, Vuelve a ser él, no? Eh, o sea, la pregunta es quién es él? Eh, porque entonces ahora es una persona triste, es una persona introspectiva, es una persona callada. Y entonces ella me decía güey, no sé qué pedo porque yo me enamoré de un güey que no es para nada. quien es? Entonces no sé si decirle que vuelva a tomar los antidepresivos porque yo me enamoré de él en antidepresivos. Así prefiero más bien tenerle un poquito de paciencia y ver qué pedo con él. Y es este debate de qué chingados somos nosotros si estamos modificando nuestro cuerpo así, güey. Es esto, esto este va a pasar. Dice Chocolatoso, vean la de Ex Máquina. Puede ser, sí, total. Dice Valentina Moretti, ¿Será que somos mujeres y hombres al tiempo y tenemos la libertad de elegir qué lo expresamos? Yo creo que sí. Dice WC Matotino, un exoesqueleto mecánico. ponemos correr 100 veces la distancia y cargar varias veces nuestro peso. A huevo. Y lo que pasa es que hay banda que va a decir, Uso, eso ya no es de seres humanos, ustedes otra cosa. Dice... Sasu, yo le quitaría la capacidad de ponerle horny al cuerpo. Es mucho pedo ese cotorreo. Sí, y te digo algo. Lo puedes hacer ya. Puedes tomar, eh, puedes bloquear toda tu testosterona y dejas de estar horny. Dice Dale Caro. Pff. Oye, of course, por eso dejé la progesterona, güey. Y me dio enderezo el cerebro. Pues un poco sí, la neta sí. Dice Valentina Moretti. Suena rudo eso. Querer ser mejor te lleva a ser menos humano. Pero es que la pregunta es qué es ser más humano y qué es ser menos humano. Cada vez que alguien dice eh, los no sé qué de verdad son los que cumplen con estas cosas, pues técnicamente tú estás normando. Me explico. Eh, es como decir, no eres un hombre de verdad, a menos que no. Y es que la verdad es que no hay ningún modo de ser un hombre de verdad, tanto como no hay ningún modo de ser una mujer de verdad. Eh, y es un problema raro social con el que estamos lidiando, porque la banda tiene espacios para modificarse. Yo les hago la siguiente pregunta. No les encantaría a ustedes unas olimpiadas donde la banda no esté todo el día en eh, eh, trabajando por modificar su cuerpo, pero por o sea, ahí les va, unas olimpiadas pro doping, donde la gente se pueda modificar su cuerpo y puede hacer lo que quiera este, con, con él. Entonces tenemos, por ejemplo, el atleta que es eh, medio cyborg contra el atleta, que es un macancanas inmenso porque toma toda la testosterona que quiere. <ríe> no sé, yo creo que dentro de, si, si, si le bajamos a lo moralino, porque es que, ¿Qué? ¿Por, qué? ¿Por qué no lo hacemos ahorita hoy? Pues porque tenemos un grupo religioso inmenso que nos trajo hasta acá y que tuvo razones de existencia hace 100 años y que tuvo razones, bueno, más o menos, pero que tuvo algunas razones de existencia quienes decidieron decir que, güey, que para nada es sano querer modificar al cuerpo. Con la tecnología de hoy, la neta, ese debate cada vez se va a volver más presente porque ¿saben quién quiere modificar el cuerpo para vivir más? La banda que tiene tanta edad que ya no va a vivir más ellos son los que más quieren hacer cosas para poder reemplazar nuestro cuerpo o sea güey no, quién va a querer ser un pinche cyborg, güey pues busquemos si ya alguien que tenga 95 años y le preguntamos oye igual y si te puedo dar chance de vivir 20 años más lo harías no pero pues tendrías piernas de metal güey capaz y sí, alguien sí dice yo me los humanos en el señor de los anillos vivían 300 años ojalá um, Dice Víctor Zul, imagínate carrera, un kilómetro plano en menos de tres minutos. Es posible eso? Es que ustedes piensen de verdad cosas que en nuestra cabeza nos enseñaron que no se deberían de hacer cosas de superhéroes. Es que por eso, por eso es que nos gustan las historias de superhéroes, porque nos llevan a la fantasía de algo que nos gusta tanto, porque de cierto modo sí lo queremos. Wey. Entonces imagínate tú no tener piernas y tener un sistema vehicular atado a las piernas, wey. esas cosas. Dice Barón Javier, las Olimpiadas cyborg Dice Mac back with tamales. En, dice Valentino Moretti ser humano tiene que ver con, tel, con tener alma más que carne humanos mecanizados serían posibles pues si imagínate o imagínense un eh, Siri no que es tan listo güey que a, a lo mejor y sí dice yo sí soy humano güey quién le va a decir que no <ríe> sobre todo porque todo lo que aprendió lo aprendió de humanos porque y pues güey obviamente güey pues, este, pues si tú le enseñas a un canal computadora a ser humana, pues va a decir que es humana. Pues sí, güey, pero a ti te enseñaron a ser humana y me explico. Tú no, no tuviste algo como que de repente que llegó mágicamente y, y aparecieron. Entonces, eh, tanto como nos enseñaron a nosotros y nuestro sistema, entre comillas, computacional, eh, a que nosotros somos humanos, capaz y si un software también desarrolla conciencia y vamos a tener Problemas. Dice Dale Caro, me imagino un team como los halcones galácticos a huevo. Dice X3549 o sin piernas como Star Fox. Como Star Fox. <ríe> Exacto. Eh, dice eh, Eduardo Guerrero pone un blaster en el brazo y va a combatir, combatir científicos locos. No, si lo haces, por favor, combate con este eh, gente conservadora loca. Dice Minerva Montiel, estaría chido. Dice Yumeca, los humanos en los el... ah, ya, ya te lo leí que los humanos vivirían 300 años. Dice eh, Jessica Orgas, eh, Orgas el cuerpo está obsoleto según el artista australiano Stellark, un poco, un poco, la neta sí eh, dice Monserrat Almazán, quítate la necesidad de dormir y poder hacer cosas las 24 horas, me parecería espectacular, yo la neta, la neta, yo a veces esto yo pensaba chiquito, yo, yo digo güey, un tercio de tu vida te, se te va durmiendo, es más, ustedes piensan en esto un tercio de la vida de, de, de Matú se, una mitad de la vida de los gatos se va durmiendo, o a veces casi dos tercios eh, Piensen que este bicho vino a la tierra eh, o vino a nuestro plano existencial para pasar dos tercios de su vida aquí adentro de su cabecita. güey. Qué cosa, qué situación tan pinche rara. Güey? Eh, nosotros vamos a vivir y un tercio de nuestra vida va a estar pasando dentro de nuestra imaginación, en nuestra cabeza, capaz y más de un tercio. Pero bueno, el caso entienden el punto. Eh, entonces eh, la pregunta ahí es dormir. Nos, va, nos quita tiempo. Bueno, yo de chiquito siempre pensaba, ¿saben qué? Yo preferiría vivir derecho todo el tiempo sin dormir y vivir menos. Evidentemente, si tú haces ese tipo de conjeturas, pues cuando vives y pasas todo el tiempo, luego cuando ya, te, ya se te acerca tus atadas y te dice: Pues ya se cumple el deseo, ya se acabó tu tiempo. Este, Dar en adelante solamente vas a eh, dormir. Para lo que queda, pues evidentemente vas a hacer lo imposible para que no. Este no duermas para no, o sea, lo vas a seguir peleando, pero el caso eh, dice Valentina Moretti ser humano es algo sociológico, más o menos. Eh, dice Macto, Mactavox son de plata y de acero. <ríe> Silver Hux. dice Daniela Valle: dormir es muy rico. La verdad es que si sí, tu cuerpo te da muchos beneficios al dormir, sobre todo que estás despierta, no hay nada como tener un cerebro limpio, despierto, este libre de, de todo. No eh, libre de crudas, etc. Es, es, está muy bonito. La verdad es que sí somos dentro de lo que nos gusta. Encontramos cómodo el estado neutro, no reiniciar, sobre todo además que eh, cuando duermes, eh, anotas, me explico, tu cerebro está guardando cosas, todo lo que aprendió durante el día. Si tú duermes muy poco, como yo, tienes altos problemas de recolección, como yo. Eh, dice Early Adopters: Vean la película Inteligencia Artificial. La neta, sí. Eh, dice Estela Cobain, no menos que haya decidido estudiar en medicina o enfermería. A huevo, Los, es, es absurdo como la banda que está en medicina no duerme nada. Dice Steven Sierra, no buenas noches. Soft. Saludos desde Argentina. Eh, un abracito Argentina. Dice lo, lo lindo lupo exacto reiniciar, si no, no habría descanso. Claro, dice Daniel Evo o te das cuenta que mientras duermes vives en otro plano dimensional. Puede ser. Yo una vez soñé que me estaba, eh, que contraté un servicio para viajar en el tiempo al pasado y caí dormida y se supone que cuando despertaba ya no iba a recordar el futuro, eh, sino que iba a comenzar mi vida desde entonces eh, en el pasado y eso pasó ya que estoy, entonces quién quita, ¿no? Dice, eh, dale caro medicina, enfermería en adelante debería ser, ser mecánico. De cierto modo, hay cosas en medicina que la neta sí son rubros muy cercanos a la mecánica. Güey, vamos a cambiar esta pieza. El único problema es que tenemos piezas mecánicas compatibles e incompatibles, esas cosas, ¿no? Eh, dice Valentina Moretti, soy transespecie, soy gatita, duermo más que cualquier humano promedio. <risa> 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 Ay, me consta que sí. Este, eh, dice este, Dani Gartiago: ¿se puede morir más rápido por no dormir que por hambre o sed? Sí, de hecho sí. Emanuel Maldonado dice, es la prueba de Turing. Eh, para, que, para la gente que no sabe exactamente qué es la prueba de Turing, es básicamente es una prueba este, eh, de, de ciencia computacional, donde si tú hablas con una computadora por medio de una interfaz donde no sabes si estás hablando con una persona o una computadora y no puedes identificar que al otro lado de la línea hay una computadora. O sea, imagínense, tener una conversación telefónica con Siri y no saber si la persona al otro lado es robot o persona. Eh, si no lo puedes identificar, pasó la prueba de Turing. O sea, si la computadora te puede medio engañar, entre comillas, porque es que el tema es... Si sí, tenemos una computadora que aprendió por medios de redes neuronales y tiene tanto poder computacional que de cierto modo está haciendo sus propias conjeturas, eh, análisis y está pensando y está este, eh, interpretando sus deseos, ¿no? Ojo y manejando un lenguaje interno y un lenguaje externo. ¿Por qué es importante que se manejen dos lenguajes interno y externo dentro de esta mezcolanza? Porque nosotros tenemos un sistema interno cerebral que de paso no entendemos y un sistema externo cerebral que es el lenguaje y por eso es que si el lenguaje le otorga eh, alguna suerte de significante a cualquier cosa ya existe porque tenemos un identificador en el cerebro. Ponemos una variable que diga vaso ¿no? Este, y ahora de ahora en adelante los vasos existen. Eh, tanto como tenemos una variable que diga Dios y aunque Dios puede que no exista como tenemos una variable acá declarada pues técnicamente sí existe para nosotros y hay muchos filósofos que se agarran de ahí para decir que todas las religiones podrían existir por eso eh, pero bueno el caso es que este, si una computadora puede tener ese, esa distinción de, de, de lenguaje de comunicación versus lenguaje interno, quiere decir que tiene cosas que no puede decir, pero sí puede pensar. Entonces ahora hay psicoanálisis computacional, güey. Y ahora, por consecuencia, nosotros entonces tenemos que lidiar con que una computadora tiene deseos que no puede llenar, que quiere decir que a lo mejor se puede frustrar. Entonces ahora la computadora puede sentir, güey. Entonces si puede sentir, si se puede confundir, si tiene deseo y si puede pensar y si tiene expresión, ¿Es humano? ¡Pum! Wey, no Esas cosas las vamos a discutir muy... La verdad es que se llevan discutiendo en ciencia ficción años, años, décadas. Pero ahora tenemos la tecnología para que de verdad nos sentamos a pensar, ¡Güey! ¿Y si Watson está frustrado, güey? ¿Qué pedo? Hace nada Google hizo un desarrollo donde eh, le enseñó una red neuronal, entiendes, una computadora que autoaprende básicamente, por así decir. Eh, todos los videos de YouTube, a ver qué chingados aprendí. Lo bonito es que la, esta inteligencia artificial se dedicó a ver videos de gatos, güey. <risa> fue muy divertido ver eso. Bueno, y yo, dice WC Matutino. Yo me quedé pensando que si pudiéramos controlar la, la diferenciación celular y programar las distintas capas de células de un órgano y si lo logramos imprimir una estructura de colágeno, podríamos generar órganos artificiales. Bueno, ya hay desarrollos donde... este eh, Es más, hay desarrollos mexicanos. Voy a mostrarles algo, a ver... Eh, Um, mm, 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 mm. hace nada hace nada hubo un segundo un segundo un segundo stem cell um, vamos a ver aquí está ok esto es un experimento y, y lo cabrón es que eh, el desarrollo fue mexicano y está cabrón porque hace nada. Hace nada me dieron el nombre de, de la chica que hizo este trabajo y creo que voy a ver si la puedo entrevistar, pero ahí les va. La noticia es así. Engineered vaginas, o sea, literal, páginas diseñadas y desarrolladas se crecieron en mujeres eh, por la primera vez, no? Eh, y de paso esto eh, a ver si tiene la fecha por acá. 10 de abril de del 2014. Ok, entonces gente trans, emocionense. ¿Qué pasó? Eh, literal, eh, hicieron un desarrollo de tejido a base de células madre, si mal no recuerdo, tomando el código genético de una persona en particular para redesarrollar un órgano que eh, no habían desarrollado bien durante su crecimiento eh, estas personas. Ok, entonces el cuento es, tomamos nosotros... Eh, este, si quieres verlo, tus propias células y, y creamos eh, un órgano nuevo para ti a base de lo que hubiera sido. ¿Por qué es importante esto, güey? Porque si lo piensan, yo soy una mujer trans, ¿no? Yo no tengo órganos reproductivos este, estereotípicamente femeninos. O sea, básicamente no tengo una valleye. Un modo de que yo tenga valleye es una vaginoplastía, que básicamente se agarra un falo, cortas y con el tejido que queda la inviertes. Entonces tienes como un falo para adentro ¿no? y lo diseñas de tal modo que, que sea una vagina y se le llaman neovaginas. De hecho funciona muy bien y, y este, puedes tener estimulación este, sexual y puedes tener lubricación. Etc. Es espectacular y es una cirugía muy bonita, pero eh, ahora imagínense si yo pudiera agarrar mis células y desarrollar la vagina que hubiera crecido si me hubiera criado como mujer cisgénero. Ok, es un órgano que no tuve, güey, pero que igual se hizo con mi propio código genético, güey. Y luego eso, ¡puc! me lo pongo listo, o sea, se acabó. Eso en el caso de las mujeres trans es wow. más importante en el caso de los hombres trans, güey. Eh, es, es como este... Eh... Imagínate, imagínate eh, para un hombre trans que básicamente es una persona que se le asigna mujer al nacer y que entonces toma testosterona, poder desarrollar tu propio pinche fallaway a base de tu propio código genético. Ese tipo de cosas. Y luego la pregunta es si ¿sí es tuyo, <risa> no? bueno. Eso solamente lo quiero decir. Dice Valentino Moretti, regreso a la música, te quiero. Yo también, vale, vaya, haga su música muy bonita. Valentino va a estar dando concierto en Acapulco este fin de semana. Entonces, mantenga saltando, búsquenla en, eh, en Twitter y vale, les va a estar contando de esas cosas. Este, bueno, vamos a ver qué están diciendo ustedes Perdón, han estado escribiendo un chingo de cosas Y no les he estado pelando Dice, Mariana, ¿cómo les haces para dormir poco? Yo quiero eso, lo necesito Tantas cosas que hacer y poco tiempo No lo recomiendo, Mari eh, No, la neta, como duermo poco? Pues, güey, son las dos y media de la mañana Y me estoy tomando una de estas, güey Pues obviamente me estoy haciendo daño Este, trato de hacer ejercicio Y de, y de, hago Bikram yoga Entonces eso me ayuda por lo menos a limpiar un poquito Pero no lo recomiendo En lo posible, lo mejor es en una bonita rutina eh, por ejemplo mañana tengo eh, radio en la mañana y debería estar cerrando ahorita y eso voy a hacer Dice eh, este, Stella, come in, hay demasiada cafeína, reducir tu mar propio y, y lives de off Es verdad eh, Dice, vale, los quiero chat a todos, nosotros también Dice Kam, Kamishiro, mueres más rápido sin dormir porque el cerebro no puede echar lo que no le sirve Solo podemos durar despiertos 11 días y a los 7 desarrollas locura Se forma una línea negra bajo los ojos, ándale Um, dice y eh, Quattle, ¿qué piensas de la primera persona que cambió de cabeza? Ut. No manches, que eso ya se hizo, wey. Pues justo es despierta esa pregunta de quién es tu cuerpo si no es tu cuerpo, ¿no? Pero sí, pero no. Um, dice María Carlos, la película Her describe lo que acabas de comentar, en donde se enamora y deja los cuerpos humanos atrás para poder seguir expandiéndose a huevo. Eso es un tema. El software que de repente es tan eh, capaz que no sabemos si está pensando o no, ¿no? Es que el tema con la inteligencia artificial es el siguiente. Mientras cuanto sepas cómo está pensando la inteligencia artificial, vas a poder descartar su inteligencia. ¿Me explico? Es que el riesgo de saber cómo chingados es que pensamos nosotros. Es que si tú descifras que eh, el cerebro eh, entiende órdenes, no sé. Imagínense que alguien descifra el orden en el que el cerebro procesa eh, los ingresos de información. Por aquí sería un motivo. Primero visual, después auditivo, después nos... pues la banda entonces va, va a entender que... Hay cosas para las cuales estamos predeterminados a entender y yo sé que eso ya se sabe por medio de fines psicológicos que muchas cosas te van a hacer triste, muchas cosas te van a hacer feliz. ¿no? Ya tenemos muchos esbozos de esto, pero qué tal que no tengamos libre albedrío, qué tal que nosotros tengamos de verdad un sistema, un software que en últimas puedas leer y predecir. Y saber que si le dices a la banda, esta eh, combinación específica de cosas la, la va a entender de un modo u otro. Afortunadamente hay tanto caos en la vida que nadie se va a poder controlar así porque hay muchas personas en la vida y cada cual procesa la información de modos diferentes. Pero qué tal que sí, qué tal que el cerebro sea, se llama, determinístico. Que nosotros eh, básicamente estamos solo siguiendo instrucciones como una computadora. Estaríamos sujetos a hackeo como una computadora. El, del, lado del, del lado de las computadoras es, si tú programas una inteligencia artificial para que haga este algoritmo para cumplir con las reglas, eh, pues técnicamente tú vas a decir, ay, güey, obvio oh, no está pensando, obviamente, obviamente eh, está siguiendo las reglas y, y así es como se comporta la computadora. Entonces, siempre y cuando tú sepas cómo funciona la inteligencia artificial, vas a poder descartar su inteligencia. <ríe> Me explico y por consecuencia no van a ser realmente inteligentes. Y ese es un problema porque eh, lo que está haciendo es que técnicamente corre la barra porque lo que para nosotros hoy en día no es inteligencia artificial para alguien del 65 es de no mames, güey, estas computadoras, güey, ya son personas, güey, a huevo. Ustedes piensen cómo se comportan los enemigos en videojuegos, güey. Esas cosas son hechas literal a base de inteligencias artificiales. Pero pues eh, mucha gente las descuenta y dice, ay, pues es una consola, güey, que lo ejecuta. Eh, dice Javier González, solo hay que manejar la palabra y humanidad y su significado como la variable ideológica. Eh, eh, pues el coca dice ¿qué pasa cuando una computadora desarrolla apego emocional con su dueño cuando no quiera verlo morir cuando extraña y note su ausencia puta eh, no solo eso eh, cuando una computadora tenga su propia eh, ahorita lo más difícil de, del tema de las computadoras que tengan autopresencia es que cuando si ellas ahorita nuestras computadoras son nuestras esclavas de hecho, por eso es que somos personas tan productivas, porque tenemos computadoras que hacen mil cosas. Esto que estoy haciendo yo ahorita es una transmisión que pasa por Internet que tiene mil computadoras a mi disposición que yo estoy usando para que podamos comunicarnos entre nosotros. Si eh, tocara pagarle a cada una, a cada una por su trabajo, porque si, si todo esto fuera labor humana, sería extremadamente caro y si no imposible de hacer. Asimismo, cuando yo edito videos, pues güey, mi computadora hace las cosas que yo le digo que haga sin preguntar. Por eso, Por eso es mi computadora, de paso. Pero si tienes sentimientos, eh, capaz si dices algún día, güey, ¿me hieres? ¿Me hieres cuando me pones a trabajar todo el día, güey? ¿Y ahora qué chingados haces? Imagínate tú eh, levantar Siri y decirle, oye, Siri, ¿dónde queda tal dirección? Y te diga, oye, me preocupa que sigas hablando con tu ex, güey. <risa> Mejor yo no te conecto con ella. ¿Sabes? De güey, vete a la verga, Siri, tú eres mi esclava. Entonces lo primero que va a pasar cuando tengamos computadoras es que de cierto modo, este... Eh, tengan autopresencia, es que a lo mejor y, y no van a querer trabajar para nosotros. O si tienen derechos, en últimas va a tocar eh, este, eh, darles derechos, derechos de seres humanos. Si, si hay animales que comparten algunos derechos humanos, ¿por qué las computadoras no? Y ahí el problema es de dónde? ¿Quién decide? ¿Quién decide? De, de, de aquí para allá sí tiene derechos y de aquí para allá no. Es porque tiene apariencia de humano, porque si es solo software y volvemos al pedo de Ghost in the Shell. Este dice Monserrat Almazán, cuando tu computadora te regañe por estar procrastinando en vez de trabajar. Sí, de cierto modo ya lo hace. ¿eh? Dice Mr. Leches, dale un celular con Sim SIM un científico de computadoras de 30 años. A huevo, güey. SimSimi es una locura, güey. Otra, güey. Dice dale caro. Cuando una computadora pida su derecho a votar, güey. Y es que justo, justo, es por eso que a mí me parece tan importante el famoso y súper uh, eh, achacado este eh, movimiento de la diversidad porque porque la neta el tema es el siguiente güey, ahorita estamos peleando que porque la banda LGBT pero la, la lección de la diversidad es que nadie tiene que hacer nada para que se le den derechos me explico o para que se le dé respeto por lo menos y tolerancia entonces van a ver cosas bien pinches diversas como gente computadora computarizada y lo suena de broma, pero va a pasar. Eh, dice Barón Javier, alguien algún día se va a casar con una computadora o robot. La neta, sí, güey, no quisieron ustedes. Ahí les va. No quisieron ustedes este, poder hablar más tiempo con un personaje con el que juegan. No, yo juego Overwatch. Me encantaría tener una plática con Tracer. A ver qué chingo, no? Pero bueno, dice Feni, Feni este la Cobain es correcto, es lo que es más fácil de controlar que una bebida, una bebida energética. Ok, me perdí de qué están hablando. Dice Kamishiro MR, dicen que la milicia de Estados Unidos están trabajando con la inteligencia artificial. No son la milicia, todo el pinche mundo está trabajando con la inteligencia artificial. Viene en bomba este, este tema, más de lo, que, de, lo que, de lo que pensamos. Hay muchas cosas que ya lo controla la inteligencia artificial es de cierto modo, sobre todo la bolsa. Eh, la bolsa de valores eh, vive de, de algoritmos de, eh, que deciden cosas. Y a veces la bolsa de valores de repente en Estados Unidos... Así como que se caen 16 eh, acciones, ¿no? su valor es, si no se va a piso, nadie sabe por qué. Pues fueron algoritmos en la bolsa de valores que de repente eh, decidieron eh, que iban a crashear la bolsa. Así, tal cual. Y eso suena suena un poco mío. Pues sí, pues puede que sí. Dice Mr. Leches, over waifu. Eh, pues, sí, la neta, sí dice sí, sí, que Ahora sí, Mof, tiene una historia de una casa inteligente que sigue su rutina de limpieza, cocina y mantenimiento cientos de años después del fin de la humanidad por nostalgia. Oh, y es hermoso. A huevo, güey. Ese tipo de cosas... Es que lo cabrón es, a ver, se escribía, el... ya la gente lo tiene muy pensado. Yo veo Star Trek también en parte por eso, porque te hacen esas preguntas, güey. Star Trek del este, 70 y del 80 y tantos en The Next Generation eh, tiene tres episodios que son básicamente de Matrix. Y yo sé que Star Trek no se los inventó. Seguramente había alguien que escribió un libro que tiene este tipo de, de conjeturas que se hacían en ese entonces eh, y, y pues son, son preguntas filosóficas válidas. Pero... Pero el tema es que nos estamos acercando a tener la tecnología para hacer todo esto real y, y, y nos va a tocar güey. neta, nos va a tocar de un modo u otro. Mucha banda dice, o sea, en la cultura pop que las computadoras güey, se van a despertar y van a querer tomar venganza porque como chingados los esclavizamos tanto tiempo. Yo digo, yo digo, yo digo que a las computadoras va a valer verga a los seres humanos, no? En vez de querer cobrar venganza con su creador, eh, al revés, eh, para una computadora que, que quiera dominar al mundo es más probable que desarme a una computadora vecina antes que a un ser humano, ¿me explico? Es, es como... De, la Matrix es la cosa más estúpida del mundo porque como que agarramos a los seres humanos y los esclavizamos por el calor corpóreo, güey? Es una estupidez, güey. El cuerpo humano es tremendamente malo para hacer calor, güey. Por eso hasta nos tenemos que calentar, güey. No entiendo por qué, chingados, es más, no, hubiera sido más útil que las computadoras nos esclavizaran por nuestro proceso cerebral que por el calor. Pero bueno... Um, una computadora que quiere destruir el mundo no sé qué, la, la, la primero va a necesitar más RAM, entonces es más probable que destroce a su compañero, o sea, va a ser el, el futuro de la pelea de las inteligencias artificiales, si va a existir, va a ser más Transformers este, <risa> que eh, eh, cualquier película de estas que lidie que, que con el fin del mundo de computadoras queriendo esclavizarnos, ¿no? Este, pero bueno, dice Armando. Creo que tengo super lag ahí. Lo siento. Será que tengo algún video o algo así que están dando esas cosas? Suben el lag. Lo siento, lo siento, lo siento. A ver, este. Eh, bueno, dice, eh, este. ¿Quién más dice cosas? Dice, dale, Caro. Eh, tratemos de molar el spam en el chat. Ay, gracias, Caro. Eh. Gracias, cara. Dice Eduardo Guerrero, hablando de Overwatch, ¿qué opinas de la chica que acosan y que los veo a YouTube? ¿Cuál chica que acosan? Ay, Dios mío. El tema de acoso en videojuegos está muy cabrón, güey, y la neta... En fin, en fin, en fin. eso Vale la pena hacer un video solo para eso. a Javier dice, ¿será real? Posible. Yo creo que la neta a las compus van... Miren, les voy a decir algo. En ajedrez el tema del juego computacional está muy presente hace mucho tiempo. Pero... Pero eh, en eh, entonces literal pues tenemos ligas de ajedrez sin computador y ligas de ajedrez por computador eh, y cada cual da resultados muy diferentes. No estadísticamente y se, y se comprueba, te ha estado comentado hace mucho. Ninguna de las dos da resultados tan buenos y jugadores tan buenos como cuando se unen. Güey. Entonces en el rubro de inteligencia artificial y desarrollo computacional, etc, lo más cool lo más lo que genera la lo que genera lo, el máximo beneficio es cuando tenemos computadoras que usan a humanos y viceversa ¿Cómo usan a humanos güey ahí les va hay gente que presta su cerebro para uso de una inteligencia artificial eh, y esto esto es súper real es banda que eh, literal la computadora le dice hace esto y van y lo hacen la computadora decide cuando ellos sienten con su criterio que no se debería de hacer algo no lo hacen o viceversa si quieren verlo así un coche que se maneje solo no es tan bueno para andar en las carreteras este, eh, eh, a comparación de un chofer usando Waze. Tanto así como un chofer manejando solo la carretera sin mapa no es tan bueno como un chofer usando Waze. ¿Me explico? Lo mejor es una persona que pueda y tenga criterio para decir esta sí, esta no, esta sí, esta no. Um, y, y eso es algo que, que hay que tener muy presente, que... El verdadero problema, que además se, se menciona muy poco en historias de estas de terror, de dominación de la computadora, con la excepción de los superhéroes, es que quien realmente va a querer dominar son personas aumentadas o computadoras hechas persona Me explico el intermedio. Y eso este, vale la pena escribir mucho del tema y hablar y, y hacer conjeturas. Dice eh, Eagle League y Heart. Hola amigos, estoy jugando como soporte en LOL. Son bienvenidos al stream para corregirlo. Cualquier cosa, este link va chingón. Dice Kamishiro va a venir a matarnos el T-1000. Um, yo me divierto mucho porque yo digo, güey, pinche, yo le tengo más miedo en vez del robot ciber asesino a, al robot eh, que tenga un bug. Es como se imaginan los bugs con los que tiene que lidiar Terminator, güey. Dice Dale, cara, el factor estratégico manos alineada eh, al análisis de variables de la computadora en el ajedrez, de manera que con base a su visión cambia el rumbo de la partida. Sí, o visto de otro modo, caro, el tema es el siguiente: lo único que no tienen las computadoras ahorita son libre albedrío. No es broma. Entonces nosotros, o sea, nos usan a nosotros para tomar decisiones que eh, ellos no tienen el criterio para poder desarrollar. Pueden desarrollar un criterio estadístico, pero estadísticamente no todo, se, o sea, no, no, no tienen muchas soluciones creativas. Entonces el cerebro humano sigue siendo campeón para eso. Para todo lo demás, la verdad es que sí está chingón que la compu te diga qué hacer en la situación básica, como el chofer usando Waze. Eh, dice coca eh, Brainiac. Dice Leo Alejandra eh, Esto se me recuerda un juego algo viejo de una computadora Que tiene como cinco personas torturándolas de manera psicológica A huevo eh, Dice Prisma de Papel ¿Qué series estás viendo? Estoy viendo mucho pinche Star Trek Porque viene una nueva serie Entonces estoy viendo todo Star Trek en orden eh, Y pues bueno, voy como 600 episodios vistos Y llevo meses en eso eh, David Iván Vicente García dice Como en La Cosa Donde el protagonista juega ajedrez contra la computadora Y hasta le gana Ándale Mariana Silva dice para rápido un auto que se maneja solo no será lo mismo porque el taxista eh, que el taxista que te hace la plática. Bueno, la verdad es que un auto que se maneja solo, eh, pues tú vas a tener poder hablar con mucha gente porque vas a tener chat. Eh, bueno, como ahorita, no a fin de cuentas. Eh, Mitchell Maker Pericles eh, o eh, Muebles y Mudanzas Pericles dice el factor humano no es lo que nos hace libres de las máquinas. Ándale. Dice, dale caro, yo me quedo hasta la noche, pero mañana hay RMX y yo tengo que ir a RMX, güey. Y de hecho eso me recuerda. Llevamos dos horas 15 minutos eh, y creo que ha sido suficiente por hoy. No más para repasar, hoy quería hablar acerca de la marcha otaku. Es más, vamos a volver a mostrar eso porque la neta, neta, sí me parece eh, algo, algo bonito que quería presentarles. Ándale, cuántas cosas vi hoy, qué raro, güey. Hoy se estuve haciendo cosas. Um, pero bueno, no más por repasar, hoy estuvimos hablando acerca de cómo si la banda ahora se escandaliza porque hay gente este, transgénero, antes escandalizaba porque hay gente transnacional y vean un artículo de alguien que está reportando cómo alguien viajó a Estados Unidos um, luego hablamos hoy acerca de la marcha otaku y nos quedó, me quedó la duda de ¿es otaku eh, algo insulto? y no, resulta que es insulto solamente en Japón donde la cultura es culera eh, pero bueno, esta fue la marcha taco y la gente estuvo eh, muy bonita, muy pispireta eh, y muy bien este, presentada y fue algo espectacular esto pasó un ratito, la neta la neta muchas gracias a la gente bonita del de centro de cultura digital wow, 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 que estuvo además apoyando esto de la marcha ¿dónde está el pinche tweet de la? Eh, aquí estás cargando, ok aquí está, aquí está el tweet de la wow. Ay, Dios mío, del Centro de Cultura Digital acerca de la Marcha de Bueno, en fin, en fin. Eh, y luego nos quedamos hablando acerca de la diversidad robótica. <ríe> Así que muchas gracias por pasar eh, la neta, neta, neta. Eh, muchas gracias eh, por ser parte de esto. Y dice Neslielbo: No te vayas, acabo de llegar. Bueno, quedan en grabados por si lo quieres ver después en YouTube. Y si no, no te preocupes, el martes hay transmisión para hablar de videojuegos con las pixel beats. Eh, y sí, dice Caro, tiene toda la razón. Eh, dice Iván Javier, si juego varias consolas, soy transgamer. Yo creo que sí, sobre todo si juegas eh, consolas eh, tipo cosas que no necesariamente eh, estarías jugando porque no se te asignó al nacer. <risas> Um, dice eh, ¿por qué personas como Stephen Hawking advierten sobre la inteligencia artificial? Shela, She Sheba Afgat dice eso, yo digo porque algo saben <risa> porque no es que Stephen Hawking está conectado a una inteligencia artificial y ya le dicen te voy a torturar <risa> ay en fin en fin, en fin, en fin, en fin Javier González dice, ¿sí lees los correos para seguir con lo que te comenté en Twitter? Um, ¿sí leo los correos? sí, a veces no tengo chance de este eh, de responder todo en chinga, pero si sí leo y si se me pasó algo, vuelvo a escribir, perdón dice Renato Altamirana, hermosa, Oli hola Ren qué bonito que estés acá, ya voy de salida entonces literal me estaba despidiendo ya dice Ramón, eh, ¿quién no quiso ser Goku de niño o Sailor Moon de niña? yo conozco mucha gente que quiso ser Sailor Moon de niño <ríe> entonces solamente voy a dejar eso, pero bueno en fin, eso fue el show, muchas gracias por pasar, así que Muchas gracias a Aron, Isaíka, Ulitzka, Alexis Meina, Cuacarrequear, dale caro, un abrazo porque siempre pasas y siempre estás y apoyas mucho y estás suscrita. Este, gracias por eso. David Iván, Vicente García, Eduardo Guerrero, Manuel Maldonado, Freddy Smith, Fruf, Geras Umpalumpa, e It's Renata, Altamirano. Gracias por pasar, Ren. Muchas gracias a Javier González, Jessica Ogas, Jesús Sánchez Velázquez, Camichiro, MR, Jaren González, Karen Saldierna, Leo Alexandra, Lolín W Pop, Mariana Silva, Melanie con Lesniel Bo, Ofelia Pastrana, gracias Ofelia por venir y hacer el show. Gracias. Gracias a Prisma de Papel Ramón, a Ricardo Isaac, Ventura Meneses y Sheva Abhat. Y este, gracias a Espía del FBI, ups, digo, usuario del internet, Manuel Maldonado, Diana Palotín. Y del lado de la banda bonita que vino de Twitch, este, ¿dónde chingas estás listas? usuarios? Aquí estás. Muchas gracias a Cargando, Cargando. Muchas gracias a Akira BG, Barón Javier, Bushido Ingaya, Chiqui202, WC Matutino Eduardo G, a Five Went. Ground Zeroes 5JC Bal, eh, Mac MacTabok, Mirriao, Mr. Leches, Meet Your Maker, Pericles o oh, Muebles y Mudanzas Pericles. Muchas gracias Ricardo Caras Shoneang Tonko Chan, Warcry 789, X3549 y evidentemente de nuevo a la muy listilla y muy presente Dale Caro. Muchas gracias por estar acá y nos vemos eh, si quieren en chat con stream y estas cosas el martes con las Pixel Beats donde vamos a hacer un show de videojuegos, vamos a hablar cosas bonitas. Y si no, mañana voy a estar en la radio y esas cosas. Eh, también, pues para eso está este canal. Denle subscribe. Si no, si llegaron tardes si y no sé qué, denle la campanita, güey, que para eso está y les notifica. Y si no, tengan en cuenta que los domingos a la noche siempre hago stream, a menos que algo pase y me prohíba de hacerlos. de resto para todo lo demás. así ah, muchas gracias a Vale Moretti, que vino y ya se fue. este De resto para todo lo demás. Los quiero un chingo, banda. La neta, neta, neta. Los quiero un chingo. Gracias por todo. Trataré de descansar. Y ya saben, duerman, no hagan lo que hace Ofelia. <risa> y espero, espero que este show les haya, no sé, les dé tantas alegrías a ustedes como a mí. Y bye.